0: Tristesse, toujours. Ein Podcast von Berserker und Schimanski. Amusez-vous.
1: Herr Schimanski. Herr Berserker. Schönen Sommerbeginn. Ja, gleichfalls.
0: Draußen scheint die Sonne. Draußen scheint die Sonne. Es ist Juni. Es ist strahlend blauer Himmel, wie ich aus deinem Loft hier sehe. Aus der Theaterwohnung meinst du? Aus der Theaterwohnung? Genau.
1: Und es ist wunderbares Wetter. Ach, herrlich. Richtig. Jetzt nach dieser Durststrecke. Wir hatten ein bisschen Winter in den letzten Monaten. Das war scheiße. Ja. Aber jetzt kommt der Sommer.
0: Absolut. Haben wir das nicht letztes Mal auch schon gesagt? Ich glaube. Ganz bestimmt haben wir das gesagt. Ähm, äh, das wüsstest du, wenn du unseren Podcast mal gehört hättest. Ich habe ihn rauf und runter gehört. Tatsächlich. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Du warst das. Da kam das auch irgendwas cool. mit Sommer vor. Ja. Aber. Ich war tatsächlich auch schon im Wasser. Ich bin sonst immer sehr spät, was das angeht, aber ähm, mit meiner Freundin, als die zu Besuch war, sind wir rausgefahren zum Gänsehäufel. Ah, schön. Und zwar, ich hatte echt Sorge auf dem Samstag,
1: aber nichts los. Nichts war los. Total angenehm. Das, ist, das sind die Zeiten bis, bis Anfang Juli, wo dann die ganzen Kids dann äh, ja. ihr äh, Zeugnisgeld verballern. Also zuerst im Prater und dann in Schwimmbad.
0: Ja, aber vielleicht kam die später. Wir waren morgens dort ja. und dann sind wir danach noch äh, Boot gegangen. Und da fiel mir ein, wir sollten vielleicht mal eine Podcast-Folge auf dem Boot äh, aufnehmen.
1: Vorm Gänsehäufel. Vorm Gänsehäufel. Und da wir so strahlen rum. das dann live hinein. Nein, nur für uns, aber so zumindest die Aufnahme dort fand ich. Ich, ich muss sagen, ich war noch nie, und ich wohne jetzt seit zehn
0: Jahren in Wien, ja. ich war noch nie im Gänsehäufel. Ja, ich wohne auch seit zehn Jahren in Wien und war das erste Mal im Gänsehäufel. Genau, da kommt man irgendwie nicht hin. doch ist Super, ich kann es wirklich empfehlen, ähm, es ist der absolute Hammer, es ist ein bisschen äh, mediterranes Flair in Wien, du fährst halt bis äh, hier die Haltestelle U1, wo auch die UNO ist.
1: Ja, genau. Äh, was ist das? Vienna International Center. Ja, genau,
0: genau. Und da steigst du aus und dann läufst du zehn Minuten und dann bist du direkt dort. Und das ist das ein ist kleines
1: Paradies. Es ist riesig. Es schaut von aus. es ist halt auch eine Insel. Ich glaube, da genau. wohnen Leute im Sommer.
0: Ich denke auch. Also es gibt ja auch, es gibt ja die Leute, die, ich glaube, im, im, im Arbeiterstrandbad dort ihre äh,
1: Kabinen dauerhaft gemietet haben. Und, und dann haben die auch so eine kleine Kochecke drin und mhm. sowas. Liebe ich so. Ja, ja. Und da kannst du es im Prinzip auch machen. Da das sind auch noch meistens so ein paar Leute dabei. Ich, mir ist das auch aufgefallen. Ich, ich war jetzt vor kurzem äh, im Kongressbad in Otterkring. Ja. Uh, und da sind manche Leute dabei, die schauen auch so aus, als ob sie ihren Lebtag noch nirgends anders verbracht hätten. Definitiv. Also so ja. komplett Solarium-Überbräune. Ja, absolut. Das sind auch die,
0: ähm, die Leute, die dann äh, in den Dokus auf ATV oder, oder anderen Geschichten über die Donauinsel dann vorkommen. Und das sind absolute super Gestalten. Ich liebe diese Menschen. So da gibt es auch den Typen, der immer in so einem ganz engen äh, Speedo rumläuft und der hatte so einen Hasen dabei, der ist irgendwann gestorben. Schade. Ja, ja, total. Aber großartige Menschen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihre politischen Interessen dastehen. Also damit Disclaimer natürlich, aber so einfach als Typen. Aber im
1: Schwimmbad kommt das doch alles zusammen. Absolut. ja Das ist, das ist äh, völlig wurscht. Ja. Der Bobo, der Bio-Bobo und der Hackler Ex-Nazi. Demokratie. Ja, quasi. Ja. Und alle essen Pommes Schranke.
0: Alle essen Pommes Schranke. Das ist eh das Beste. Freibadpommes ist wahrscheinlich ein, eines der unterschätztesten Kulturgüter, die wir haben. Sollte
1: wahrscheinlich inoffizielles oder immaterielles äh, Weltkulturerbe sein. Ja, ich auch. Also die Idee allein dabei. schon. Ja. Ja. Also ja, das ist eh schon eigentlich genau das, wo wir heute hinwollen. So also, gefühlstechnisch, oder? Absolut. Also wir wollen heute über, über Sommer reden ah, ähm, ja. und
0: ähm, im erweiterten Sinne auch über Sommerhits. Und ja, Sommer ist einfach etwas, ich glaube, das war etwas Elementares in der Jugend. Ne? Wie, wie lange habt ihr Sommerferien in Österreich?
1: Naja, fast zwei Monate. Okay, wir hatten sechs Wochen. Das ist schon relativ
0: kurz. Relativ, ja, ist ziemlich kurz. Aber trotzdem, natürlich, diese sechs Wochen waren großartig. Ich habe immer ähm, direkt am Anfang der Sommerferien, ähm, als ich noch ein bisschen jünger war, bin ich dann noch mal zur Stadtbücherei gegangen und habe mir dann also komplett ausgereizt, wie viele Bücher du mitnehmen durftest, aber Comics halt. Also, so. egal, Asterix, Pirun Fantasio, Tim und Struppi. Alles eingepackt, was ging. Also wirklich so Ikea-Tasche voll, weil die dann natürlich sechs Wochen zu hatte, die Bücherei. Auch so ein Ding, wieder, da denkt keiner mit. ne Es ist. Es ist Sommerferien, Kids mm. haben nichts zu tun. Klar, die sind draußen, aber es gibt dann ja auch so Nerds wie mich, die nicht die ganze Zeit draußen sind und auch gerne Comics lesen mm. und Stadtbücherei zu.
1: Aber dann hat man habe ich einfach nochmal aufgefüllt, alles mitgenommen. Ja, da muss geht. man halt auch mitdenken. So war ich nie. Aber ähm, ich weiß nicht, es war dann auch irgendwie keine Ahnung. Ich, Sommerferien waren auch gar nicht so geil, finde ich. Also okay. ist vielleicht so ein Downer jetzt. Nö. Aber äh, fand deine ich jetzt Gefühle auch sind valide. Ja. Äh, ich sage es jetzt mal so, ja. äh, fand ich jetzt auch Hier gar nicht... Das ist ein nie... Safe Space, Christoph. Ja, es ist zu <lacht> äh,
0: Safe Space en masse, glaube ich. Ja. Du warst äh, kein ja? Fan der Sommerferien, warum? Du, hast, du warst gerne in der Schule oder ich, was? Ich,
1: nein, ich war überhaupt nicht gerne in der Schule. Ich wusste aber, ähm, wenn die Schule zu Ende geht, kommt das Zeugnis. Ah, das war okay. meistens scheiße. Ja, das ist korrekt. Ich bin dann die ersten zwei Tage damit beschäftigt gewesen, auf GIMP mein Zeugnis Einzuscannen und dann das nachzubessern.
0: GIMP gab es bei mir in der Jugend gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist da, jetzt kommen jetzt den richtigen ja, Generational Unterschieden.
1: Ja, klar. Ich habe das schön eingescannt und dann Ernsthaft? so peu à peu ausgebessert. Und, und deine dann, Eltern waren damit zufrieden, die wollten das Original nicht sehen, oder? Ja, das wurde dann so ein bisschen nach, äh, wie soll man sagen, nach Situation dann so quasi äh, ausgetauscht, ja. <lacht>
0: Ja, das ist äh, witzig.
1: Es also war halt echt immer schlecht und es, ähm, ja, es wurde dann auch nicht besser, ehrlich gesagt. Also mhm. ich war da immer ganz gut beschäftigt damit und habe mir dann auch so ein paar Soft-Skills äh, äh, tatsächlich ich glaube, Man gearbeitet. lernt fürs
0: Leben als Kleinkrimineller, ne?
1: Als Kleinkrimineller auf jeden Fall tut meinem
0: LinkedIn-Konto gut. Ja. ja, das ist witzig. Also ja Schule ist eh so ein Thema. Ich bin nicht wirklich gern zur Schule gegangen, ähm, habe mich aber da so durchgewurschtelt. Also ich bin ja dann, reden wir eh dann darüber noch, bin ich ich bin nach der Zehnten runter, war auf dem Gymnasium, weil ähm, mein, mein Klassenlehrer, auch Mathelehrer, unfassbar sehr, sehr toller Typ, äh, menschlich ganz toller Typ, Shoutout Herr Braun, ich hoffe, er lebt noch, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber ähm, der hat mich genau verstanden und mhm. der wusste, wir hatten auch so einen Deal, glaube ich, also ich war halt nicht gut in Mathe, ähm, ich glaube, ich hätte prinzipiell das Potenzial dafür gehabt, ähm, aber ich habe mir konnte am Anfang nie jemand erklären, wofür ich das alles brauche. Und wenn ich äh, wenn ich A, nicht verstanden habe, wofür ich etwas brauche und B, man es mir nicht interessant vermittelt hat, mhm.
1: hat man hierhin abgeschaltet einfach. Äh, bin ich original bei dir? Also, keine Ahnung, ich, für mich war das der Horror. Ich habe es ich nicht verstanden, wieso, also Mathe sowieso nicht. Ja. Ähm, und habe es dann auch einfach nicht gecheckt. Also, genau. es war für mich sowas fernab von jeglicher Realität.
0: Und wir hatten dann den Deal, äh, dass er gesagt hat, okay, klar, Klausuren verkackst du immer. Ich hatte auch extreme Klausurenangst, muss man dazu sagen. Mhm. Das ist, aber ich habe auch nicht wirklich gelernt. Also kann ich jetzt nicht nur auf die Klausurenangst äh,
1: verweisen. Also, es war die Klausurenangst, die dann dazu kam, zur eigentlichen Beziehung, äh, genau, äh, wie soll man sagen, also quasi. Auch einfach unverkehrt. nicht ernst genommen. Ja, genau. Weil ich ja.
0: einfach keinen Bock hatte, mich abends hinzusetzen zu lernen. Vielleicht auch, weil ich ja zusätzlich noch diese ganzen Bibelstudien machen musste für die Zeugen Ubas. Vielleicht hatte ich ja nicht zusätzlich noch Bock auf Hausaufgaben. Aber er hatte dann so ein bisschen, ich glaube, es war so ein unausgesprochener Deal, so also quasi, okay. Klar, Klausuren hast du immer vier und 5, aber wenn du dich im mündlichen, also im Unterricht regelmäßig, dass ich, wenn ich mitbekomme, dass du im Unterricht engagiert bist und dich meldest und beteiligst, können wir uns am Ende des Jahres auf eine 3 einigen.
1: Das war das große Subjekt, äh, wie soll man sagen, dieses große, äh, die subjektive Ebene, die Mitarbeitsnote. Genau. Da hieß es dann immer, ja, du warst ja ganz besonders aktiv. Genau,
0: bei uns die mündliche Note ja. und, und, dann, und das war ganz gut, da hatte ich zumindest immer eine 3 in Mathe. Und andere, Es war total unterschiedlich. Deutsch war ich ganz gut, nicht Rechtschreibung und so weiter. Das fällt mir bis heute teilweise schwer. So, also ich, ich verwechsel auch immer der und das und mir und mich bis heute, weil ja auch nicht meine erste Sprache war. Aber ich mochte halt total so Kurzgeschichten schreiben in der Schule und, und Textinterpretation. War teilweise auch anders wild, was ich dann da gemacht habe. Das ging. Und das Absurdeste, was auch zeigt, wie wichtig ein Lehrer ist, war tatsächlich Chemie. Da hatte ich in einem mhm. Jahr eine Vier und im nächsten Jahr eine zwei. Und das lag nur daran, dass wir einen Lehrer hatten in dem Jahr, der das so spannend vermittelt hat, dass wir Jungs, also meine Clique, wir immer in der ersten Reihe saßen, weil wir es so geil
1: fanden, was er ja, gemacht das, hat. Das ist halt genau das Ding, so, das hätte ich gebraucht, ja. in jeglicher Form. Also ob das jetzt Deutsch, Englisch, Mathe oder sonst was war, ja. hatte ich nicht. Absolut. Und wir hatten einen
0: Mathelehrer, Herr W., mehr sage ich nicht dazu, wir haben den Gas, den haben wir auch, wir haben es auch erfolgreich geschafft als Klasse, den, ich möchte es nicht rausmobben nennen, weil mhm. es war eher so eine Graswurzelbewegung, diesen Lehrer loszuwerden, weil selbst die Einsatz-SchülerInnen gemerkt haben, der lässt uns durchfliegen am Ende, wenn er weiter mit unserer Klasse agiert. Ja. Das, der stand im Prinzip 45 Minuten an der Tafel, hat einfach Sachen an die Tafel geschrieben und du warst nur damit beschäftigt, mitzuschreiben die ganze Zeit.
1: Absoluter Horror, ja. Horrorvorstellung. Eben. Ja. Und ich meine, keine Ahnung, wie das heute ab, abläuft. Muss anders gehen, glaube ich. Aber, ich hoffe. Äh, das war damals. Es geht um äh, unsere Jugend. Was kommt denn hinter uns Eben. oder vor uns? Keine Ahnung. Aber also, interessant, also ja. Sommer ähm,
0: ja, also Sommerferien war für dich dann gar nicht so positiv. Aber die Sommerferien an sich waren schon Ja, super, es war halt frei. Ja, du warst in Voradelberg. Nee, vor Voradelberg. Vor 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 ja,
1: nein, es war natürlich, ja klar, frei. So, ja. Du konntest machen, was du konntest. es war Bodensee die ganze Zeit. Theoretisch, naja, war, war man jetzt auch nicht. Das war ein bisschen weit weg. Okay. Uh, mein Vater hatte dann zwar noch ein Boot. Das ist auch noch 10 Meter so groß, Ja, genau, eben, also ja. doch zu weit halt. <lacht> uh, und uh, ich, ich kann mich gut erinnern, gerade wo ich kleiner war, uh, mein Vater hatte so ein Segelboot. Der feine Bootsee. Herr. Ja, der feine Herr, mhm. klar. Muss irgendwo hin. Uh, war zwar auch gar nicht so gut im Schuss, also es war echt immer so ein leichter, ja, irgendwie würde man, glaube ich, sagen, so ein Kraxen halt, so, so ein richtiges... Ja, Katastrophending. Und ich, ich habe mich dann auch immer geschämt, so dann im, im, im Hafen, eigentlich, wenn dann so größere Boote <lacht> vorbeifuhren. Oder ein Schrotteboot, oh ja. ja sich, Schrotte äh, genau. So, man winkte sich dann so zu. Ja. Also war schon immer so. Also, ich bin dann immer unter Deck, weil es gab so eine kleine Kajüte. Und da saß ich dann drin mit meinem Gameboy und habe dann äh, Pokémon gezockt.
0: Aber jetzt mal so ein kleiner Realitätscheck für. für mich und meine Familie wärt ihr trotzdem bei Eat the Rich mitgemeint gewesen. Auf jeden Fall. Eat the fucking rich.
1: Ja. Ähm, war trotzdem Habe ich, äh, hab ich damals nicht re reflektiert und war natürlich mega privilegiert. Ja. Aber äh, ja, keine Ahnung. Äh, da irgendwie mit 10, 12 auf dem Bodensee rumgurken war halt gar nichts. Und ich hätte mhm. am liebsten meine Zeit irgendwie selber eingeteilt war ich halt noch nicht in der Lage dazu äh, oder einfach nicht enttitelt dafür. Ja. Ich musste halt damit und fand ich jetzt auch gar nicht so super. Also ähm, ja, war dann immer so, äh, am liebsten hätte ich die, die Sommerferien auch einfach ja, vertrödelt. Spannend. Acht Wochen hätte ich locker rumgebracht, sei es mit Lesen, sei es mit irgendwie Zocken oder so. Ja, definitiv, klar. Also ich, ich habe vorhin äh, mit einem Freund geredet, wir waren gar nicht so oft in, in Schwimmbädern oder so. Mhm. Äh, vielleicht noch irgendwie... Jünger, jünger, da noch mehr, weil er halt mit, den, mit der Mama oder so mit, aber dann später gar nicht mal so. Ich, das war total uninteressant. Es war dann eher so, keine Ahnung, auf dem Fahrrad. Äh, manche hatten dann schon Moped und dann halt irgendwie, keine Ahnung, äh, treffen und ja. saufen. Das war's. Ich glaube,
0: das ist wirklich einfach noch bei uns eine andere Zeit gewesen. Also, das ist so, man sagt ja oft immer, ne, andere Zeiten, alte Zeiten. Das war's bei uns, glaube ich, im Sommer schon noch. Also, das hatte einfach noch eine komplett andere Bedeutung. Wir sind ja dann, also mein Großvater ist ja Franzose. Und ähm, wir hätten uns prinzipiell nie sowas wie Sommerurlaub leisten können, aber dadurch, dass mein Großvater in Lasjuta wohnte, was an der Côte d'Azur ist und dort eben ein Haus hatte, konnten wir dort immer für zwei Wochen im Sommer hin. Wir mussten es auch. Also es ist dieses Klassische, wie wenn meine türkischen oder griechischen Klassenkameraden im Sommer runtergefahren sind, weil dort was gemacht werden musste am Haus und Klar. man musste sich um die Oma kümmern und so. War bei uns genau das Gleiche. Wir sind dann hingefahren. Für mich und meinen Bruder war es Urlaub. Für meinen Vater war es halt auch, äh, der kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hatte, war es dann oft auch einfach, äh, keine Ahnung, äh, Stress. Konfrontationstherapie, mhm. und Stress und an dem Haus arbeiten. Das haben wir dann halt auch jedes Jahr gemacht. Das war immer schön, ähm, Strand etc. Aber dann gab es noch vier weitere Wochen in den Sommerferien. Mhm. Und die hat man schon, ey, das war schon cool. Es war einfach nicht zur Schule gehen zu müssen, machen können, was du möchtest, dann so mit den Nachbarskindern irgendwie ähm, Fußball spielen, ähm, ganz nach Comics lesen, im Garten sein hin und wieder mal ins Schwimmbad gehen. Ich weiß auch nicht, so das mega Schwimmbadkind, ähm,
1: aber ich habe die Sommerferien schon sehr geliebt. Es war halt auch immer am Schluss. Ich, ich kann mich schon erinnern an dieses Gefühl, wenn es dann zu Ende ging. Ähm, fand ich schon auch immer scheiße. Also Voll. Da, da war auch schon so ganz früh schon so eine Grundmelancholie in mir drin, die dann äh, Halt auch mit dem Ausblick jetzt wieder zurück in die Schule zu müssen. Ja, genau. Äh, komplett. Fach schon wieder zu Ende. Genau, schon wieder fertig und dann wieder zurück waschen ja. auch, also ja, fand ich nicht gut. Man, Weil, war, man war irgendwie nie, also ich war zumindest, ich sag der Mann, aber ich war halt irgendwie nie so ganz zufrieden. Ich glaube, ich war immer, immer unzufrieden. Mit den Sommerferien? Ja, generell, mit allem. <lacht> du hattest aber jetzt mal Spaß beiseite, vielleicht hattest
0: du auch einfach schon so eine, eine leichte Depression in deiner Kindheit. Vielleicht, vielleicht
1: war das so einfach schon da. ja. ja. Und ich habe es irgendwie äh, überspielen müssen. Weil, äh, das hat man ja, also vielleicht
0: auch schon in deiner Kindheit noch nicht, aber in meiner Kindheit erst recht nicht. Ähm, sowas hat man ja auch nicht diagnostiziert meistens, aber würde mich jetzt auch nicht überraschen, weil das kann man auch schon als Kind bekommen,
1: natürlich. Ja, ja
0: wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber wir wollen ja heute auch ein bisschen äh, darüber reden, dass der Sommer schön ist und was ja. es geprägt hat. Und was wir heute ein bisschen mitgebracht haben, ist einerseits, also ich werde über das Jahr 1998 reden.
1: Ja, 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 ist lange her. Vor allem
0: den Sommer. Aber so also generell auch gleich mal, wenn ich ein bisschen äh, die Scene setten, was 98 eigentlich los war, weil das so ein Jahr war, in dem, so ein Umbruchjahr. Also, das ist so, das wäre dann so ein Coming-of-Age-Film, wäre das so das Jahr, auf das man sich fokussiert, weil da viel passiert, Dinge verändern sich. Ähm, und musikalisch war da auch einiges los. Ähm, und du hast, ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden. Du wirst über zwei verschiedene, also bei dir scheint auch irgendwie so ein. Äh, so ein Ereignishorizont gewesen zu sein. Und dann gibt es da zwei Äras. Ja, Ehren. ich
1: meine, du, du sprichst 1998. Da warst du 15, 16 so 15, ja. Ja, genau. Und bei mir geht es eigentlich auch so in diese Richtung. Ähm, also zwar quasi vor 15, 16 und danach. Ja. Weil davor war so mitgehangen, mitgefangen. Ich musste halt dann, keine Ahnung, ähm, die Sachen machen, die meine Eltern irgendwie geil fanden. Mhm. Und ich meine, es war auch immer schon irgendwie Stress, weil die waren halt getrennt. Und einmal da, einmal dort. Man musste das irgendwie... Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, deine Eltern haben sich getrennt. Ja, ja, ganz okay. früh schon. Ähm, keine Ahnung, da war ich hm, acht, neun, Okay, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja. Ähm, fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht, aber es war dann irgendwie immer scheiße, weil ähm, das war nicht so eine, eine gute Trennung, dass die jetzt sehr großartig miteinander geredet haben. Meine mhm. Mama hatte zwar irgendwie schon, also die, die wäre auch immer bereit gewesen, aber mein Vater hat da so komplett abgeblockt und ähm, deshalb waren wir meistens auch so ein bisschen so brieft, träge mein Bruder und ich. Klar, ja klar. Und das war dann auch immer scheiße. Gerade mit so schlechten Nachrichten gehst du halt nicht gern hin. So. Ja. Und, und deshalb, was soll der Scheiß eigentlich auch? Ne? Genau, was was eben.
0: lastet man das kleinen Kindern auch auf? Also. Genau,
1: und ähm, gleichzeitig hatte ich dann halt die Möglichkeit, die so ein bisschen auszuspielen. Also eben Stichwort Zeugnis und so. Ich konnte es dann halt irgendwie mhm. so ein bisschen channelen, so wie ich es brauchte. Und das habe ich halt relativ früh gemacht, so, weil es ja. war halt dann meine, meine Form von... Empowerment, glaube ich, und trotzdem, also keine Ahnung, es war dann schon so irgendwie so vor 15, 16 musste ich halt den, den Scheiß mitmachen, war ja auch oft gut, also keine Ahnung, wir fuhren dann irgendwie, keine Ahnung, meine, meine Mama, die Oma sogar noch, mein Bruder und ich, wir fuhren dann irgendwie zwei Wochen all inclusive in die Türkei, in so einem komischen, auch ja, schön, ja, halt irgendwie so, einen, also riesen, so, ja, so ein, also klassisch Pauschalurlaub, so Klassischer Pauschalurlaub. Ich liebe sowas, ja. Die liegen halt zwei Wochen lang ja, am Strand. Perfekt. Wir haben so äh, Mitprogramm mit gleichaltrigen äh, Idioten und so ein, keine Ahnung, zugekosten, äh, wie sagt man da eigentlich, so so ein äh, Animateur? Animateur, ja. ja. Wo du halt um, um zwei Bogen schießen kannst. Und genau, um, um und drei. ich haben immer gute Laune. Ja, absolut. Vollwegser. Komplett gute ja. Laune, also echt so krass gute Laune. Und. Äh, dann irgendwie so Clubabende, ähm, wo du dann, keine Ahnung, spielen sie irgendwie so ein Cats-Musical. Äh, ja, super. super. Also absoluter Horror, wenn ich halt drüber nachdenke.
0: Also ich liebe sowas ja heutzutage, nicht jedes Jahr, aber ich mag einfach, es ist so geil
1: im Prinzip. Es ist Die, die Idee ist genial, ja. also dass du irgendwo hinfährst, wo du nichts vom Land siehst, quasi wie zu Hause lebst. Absolut. Das Buffet von morgens bis abends äh, durch ja, deklinierter also du kannst, du kannst jederzeit dich vollstopfen, ja. egal was du machst, du bist immer irgendwie 10 Meter entweder vom Pool entfernt oder von der nächsten Jausenstation und ah. es funktioniert, es funktioniert ja. und du findest natürlich auch immer Leute, also das waren ja auch so Sommerfreundschaften, erste Liebe Liebeleien und so Sachen, mhm. <lacht> ging ja auch dort los quasi. also es war halt dann eben genau dieses Alter, so 13, 14, so um den Dreh herum, das ist das eine und dann eben danach, so 15, 16, danach ging halt los, dann war die Hauptbeschäftigung halt, sich wegzuschießen und in den Sommerferien dann halt öfter als nur Freitag, Samstag. Ja. So, weil andere Leute halt auch Bock hatten und Zeit hatten und ähm, dann dort die Eltern weg waren und dann da die Eltern ja. weg waren und das ging dann halt. Und deshalb teilt es sich dann auch auf. Mhm. Also die Zeit davor, die danach. Deshalb auch Umbruch. Aber ich kann das nicht an einem Jahr festmachen. Nö, das
0: muss ja auch nicht. Das ist, äh, bei mir funktioniert es halt. Ähm, das, das ist dann ja auch ein, ein narratives Vehikel für die heutige Podcast-Folge für mich. Ja. Aber so geht es ja genauso. Aber ich finde es total cool. dass gerade mehr oder weniger so die Value Proposition des Pauschalurlaubs definiert. Und das ist nämlich genau der Punkt. Es ist zu Hause, aber mit besserem Wetter. Du wirst bedient, äh, musst dich um keinen Scheiß kümmern. Äh, vielleicht werden deine Eltern, äh, deine Kinder noch mitbetreut. Und du bist ein bisschen sorgenfreier als zu Hause, und das ist für mich eigentlich der perfekte Urlaub. Es ist wie Alltag äh, unter erleichterten Bedingungen. Ganz genau, genau. Tatsächlich. Eine Woche mal oder zwei Wochen wie the rich and famous. So quasi. Ja. ja. Und ich, ich bin auch kein Rucksacktourist. Ich finde, dass die Vorstellung Drei Monate mit dem
1: Rucksack durch Asien so travel. Es ist der absolute komplette Horror. Das ist so ein Narrativ, das wird einem dann quasi so in den 20ern irgendwie mal aufgetragen. Auch so mit diesem, keine Ahnung, du fährst irgendwie nett mit so einem Camper rum ja. und so weiter. Absolut beschissen. Also wirklich, ja. äh, finde ich furchtbar. Ähm, jetzt auch so im, im Rückblick eigentlich. Man ja. hat es sich extrem schwer gemacht. Und dann nehme ich halt die zwei Mille und, und fahre irgendwo in einen netten in All-Inclusive-Club und bin das halt. Ja. Und, und Oder. Ja.
0: Oder wenn man die Welt entdecken möchte, meine perfekte Vorstellung von äh, quasi das, was andere Rucksacktourismus nennen, ist, ich wohne in einem Vier-Sterne-Hotel All-Inclusive in einem klimatisierten Zimmer, werde nach Bedarf in einem Wagen zu den Sehenswürdigkeiten gefahren, wo ich sie mir anschauen kann, genießen kann in aller Ruhe und dann wieder zurück ins Hotel, wo ich dann abends esse.
1: Vollkommenes Tourismusprogramm, klar. Also ja. das ist echt... Auch, man, man lernt das immer mehr zu schätzen, keine Ahnung. Also Voll. Da, da ist der Tagesablauf auch so schön vorgegeben. Definitiv. Du, du lebst quasi, du, du fängst an mit dem, mit dem Club-Soundtrack. Da gibt es ja in jedem Hotel. Es ist von, einfach betreutes Leben. Genau, es ist ein ist so. betreutes Leben. Ja. Es, man, man, hat immer irgendwie, man, man bekommt das Gefühl, suggeriert, dass gute Laune in, in der Luft hängt und man macht dann halt mit. Ja. So, und es ist auch immer schön. Also ich habe damals schon, ich fand das immer schön, die Leute zu beobachten. Ja, das, ist, das ist eine super Quelle für. für äh, soziologische Beobachtungen. Absolut, absolut, also ja ich meine die Deutschen rennen dann in, um halb acht in der Früh schon zum Pool, dann ja, hängen dann so, so ja. diese gefakten Bayern München, Borussia Dortmund äh, Handtücher runterherum also ja. du, du merkst es so, dann kommen dann irgendwann die Leute, die nehmen das wieder weg, dann gibt es wieder Stress und so weiter und so fort und, und du hast dann quasi immer so, ein, so, ein Grund, äh, so, so eine Grundunterhaltung, ohne der Unterhaltung ja. jetzt mal primär. Also, die Unterhaltung, die ist eigentlich viel zu offen. Das ist ohne doppelten Boden. Das, was dann in diesem Club passiert, das ist das eigentlich Geile. Das Weil, stimmt. Ähm, also, ja, keine Ahnung, das ist so ein Soziotop für, ja, da sollte man, keine Ahnung, sollte man vielleicht mal auf Recherchereise fahren oder so. Auf jeden Fall. Und ich wollte
0: heute mal wirklich vor der 30-Minuten-Marke das erste Mal Musik spielen. Das haben wir nämlich kein einziges Mal geschafft bisher. Ja, ja, wir
1: verplappern uns. Äh,
0: nein, das ist ja auch gut so. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Sache. Aber ich würde gerne mit einem Song starten heute. Bitte. Ähm, eine Wiederentdeckung meinerseits. Und ich habe äh, überwiegend Musik aus dem Jahr 98 mitgebracht. Aber, ähm, und danach würde ich vielleicht auch äh, mal äh, das Jahr 1998 ein bisschen beschreiben für unser junges Publikum. Wobei ich glaube, alle, die uns zuhören, bislang sind alle Ü60 oder so. Aber außer wir. Aber dennoch äh, tun wir einfach mal so. Und ich habe letzte Woche äh, nee, für, für, in der, im Rahmen der letzten Folge beim Recherchieren der Bravo-Hits einen Song wieder entdeckt, weil ich einfach gesagt habe, meine Güte, wie konnte ich das verdrängen? Was für ein unfassbarer Banger, für mich einer der größten Sommerhits überhaupt, würde ich heute, also wenn wir, mal, wenn wir mal wieder, wenn wir mal auflegen, definitiv auf der Agenda, ähm, von äh, der Kapelle äh, C-Block. Es gab ja mal so eine Welle in, in den 90ern, da haben deutsche Produzenten, ja, waren alles deutsche Bands im Prinzip, haben so ähm, das, was Eurodance mit Rap und weiblichem Chorus gemacht hat, haben sie dann äh, ein paar BPM runtergedreht, Richtung R&B, Pop. Bisschen langsamer, genau das gleiche Prinzip. Rap und dann Frau im Chorus am Singen. Und da gab es so ein paar Sachen. C-Block war eine die, hatten, die waren richtig gut, tatsächlich, fand ich. Also da war auch äh, Production Valley, gut Down Low gab es, kannst okay. du alles mal hinterher dir mal anhören, das ist mal eine gute Einführung für dich. Dann so Sachen wie Two for Family und
1: äh, Wow, ich, ich sitze da so mit offenem Mund eigentlich, ja. äh, man muss sich das so vorstellen, ja. äh, weil ich, ich habe es noch nie gehört, keine Ahnung, ja, ja. wahrscheinlich habe ich hab den Song gehört. Aber das waren die
0: 90er, gab ja auch ja. Dann, das war ja auch hier Tony Kutura, so ein großer Produzent in dem Bereich, dann gab es ja Nana, das war dann ähm, ein, ein Rapper afrikanischer Abstammung, äh, der in Deutschland eben groß geworden ist. Und ähm, das war so, da hat jeder Rapfan weil zu der Zeit war das natürlich noch äh, Rap, war ähm, Fanta 4, das Brot. Und wenn du ein bisschen cooler warst, halt Fünf Sterne Deluxe und, und Sammy Deluxe und Beginner. Ja. Das war halt die Rap-Szene. Agro Berlin wusste noch niemand oh, das was gab's von. Gab's noch gar nicht. Gab's oder? noch gar nicht, nee. Ja. Ähm, also das war so, also der klassische Backpacker-Studentenrap war der, der, das coole Rap in ja. Deutschland. Und das war absolut nicht cool, aber das war halt kommerziell komplett erfolgreich. Ich wage mal zu behaupten, ähm, Cam, die heute so wieder auf Markt wird es funktionieren, weil angesehen, äh, oder angesichts dessen, wie ähm, Rap heute auch immer mehr zu Pop mutiert, mhm. ähm, wird das super reinpassen. Aber ich würde es echt reinhören als erster Song aus unserem Sommer-Special. Kapelle C-Block. Nein, die heißt nicht Kapelle C-Block, ich habe nur gesagt, das ist die Kapelle. Also ich wollte statt Band sagen. Habe ich einfach Kapelle gesagt.
1: Achso, jetzt, jetzt beginnen wir so mit diesen äh, Umschreibungen. Ja, äh,
0: ja, man muss auch, ich, ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, dass ich die ganze Zeit in jedem Podcast 100 Mal definitiv sage. Das geht mir richtig auf den Sack. Ja, definitiv ist ein schönes Wort. Ja, aber das, ich muss aufhören, definitiv zu sagen, wirklich. Das hättest du mir auch mal sagen können, dass ich das die ganze Zeit sage. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, nee, ich glaube, du hast mich einfach da voll ins offene Messer laufen lassen, dass ich da irgendwie so definitiv. definitiv. Wir bleiben bei der Kapelle. Ja, also C-Block mit Summertime, unfassbarer Banger, unser erster Song. Aus unseren Sommerhits heute und gleich reden wir weiter.
1: Die Musik- und Laberei-Version dieses Podcasts inklusive aller Songs gibt es nur auf Spotify. Hier hörst du die reine Laberei-Variante.
0: C-Block mit Summertime. Ihr hört FM4 und das ist Tristesse Toujours. Tristesse Toujours,
1: aber das war überhaupt nicht Tristesse. Also das, Nein. Ist, das, das ist für mich äh Sommer. Ja, das ist Sommer. Ja, das ist ein Sommerhit. Der klassische Sommerhit. Klassischer Sommerhit, genau. Und ähm, ich meine, du hast jetzt gerade vorhin gemeint, es kam alles aus Deutschland. Ja. Äh, aber es waren ja US-Produktionen.
0: Nein, nein, das ist deutsche Produktion mit US-Künstlern. Ach so,
1: okay. Äh, ja, also ich, ich finde es halt auch, wenn, wenn man sich das Video anschaut und alles, äh, einfach geil irgendwie. So, so ein Vibe, den habe ich jetzt selber nicht ganz mitbekommen, glaube ich. Aber ähm, war, also wenn ich das jetzt heute höre, würde ich, würde ich den ganzen Sommer durchhören eigentlich am liebsten. Ja, absolut. So, so der Vibe von dem, von dem Ganzen, ich meine, du hast es eh gesagt, so ein bisschen RB-Style, ähm, aber dann doch noch irgendwie so Eurodanceig. Ja. Und äh, keine Ahnung, also ich meine, wenn du jetzt so einen Blümchensong nimmst und runterpitcht, Total. dann hast du das mehr oder weniger. Ja. Und dieser Chorus und so und, und äh, auch die Videos, ja, keine Ahnung, das macht halt Bock. Äh, Total. Starr in die Kamera reingerappt und so. Ja, und
0: das war, das war einfach auch so der Vibe damals. Das war so Deutschland, Sommer, so ging das ab. Und, und das setzte sich dann 1998 fort. Und äh, wie gesagt, ich habe äh, bringe heute 98 mit. Ich werde jetzt einfach mal die, die Scene setten, weil es ist sensationell. Also ich hatte so vieles auch verdrängt. Wo warst du 1998? Warst in, du in Bielefeld? In Bielefeld, ja, ja. Ich, ja. bis, bis, äh, ich habe in Bielefeld gelebt von meinem vierten Lebensjahr bis äh, ja, 2010. Ende, Mitte 2010 bin ich nach Berlin gezogen dann. Ja, und äh, einfach nur mal, bevor wir so auf persönliche Sachen gehen, was passiert ist. 1998, alles 1998. Äh, Comeback, modern talking.
1: Ja, Wahnsinn. Also man, man hätte geglaubt, die waren nie weg, aber dann sind sie wieder Die waren, waren alle einfach da.
0: wieder da Ja und hatten auch wieder Hits und alles. Und das hat uns wieder Dieter Bohlen beschert. Äh, dann äh, Botschaftsattentate auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia, glaube ich. Mit Halleluja. fast 200 Toten. Interessanterweise, ähm, deswegen auch bemerkenswert, das war so ein bisschen der Lead-In zu 9-11. Das war ja auch schon, ähm, soweit ich weiß, Al-Qaida damals. Und das war so, da ging es los mit Osama Bin Laden. Und ich kann die Serie empfehlen. Ich glaube, sie ist auf Prime. The Looming Towers oder so heißt sie. Mhm. Ähm, eine sensationelle Serie, die einfach letztendlich zeigt, dass äh, 9-11 hätte verhindert werden können, wenn CIA nicht solche egoistischen Arschlöcher gewesen wären und Daten mit dem FBI geteilt hätten. FBI war nämlich schon auf der Spur der Attentäter, aber konnten es nicht verbinden, weil die CIA ihnen wichtige Daten nicht gegeben haben. Super interessante Serie, keine Verschwörungstheorie, ist es belegt. Ähm, und ja, das ging eben los mit diesen Botschaftsattentaten 1998 schon. In Kenia? Ja, Kenia und Tansania, meine ich, genau. Okay, ja. Also, ja. Auch 1998. zum ersten Mal tatsächlich. Ja. Also, ja. Empfehle ich dir mal reinzugucken, das ist wirklich interessant. Also, Looming Towers. Ich glaube, The Looming Towers, ja. Äh, die Lewinsky-Affäre war 1998. Das war,
1: ah.
0: Äh, daran erinnerst du dich, ne? Ja, Monica Lewinsky, ja, ebenso, ja, klar. Also, die Blowjob-Affäre mit genau, Bill Clinton. Genau, ja,
1: äh, Quasi so, ja, äh, war das eine sexuelle Handlung? Ja, das ist relativ. Ja, genau. Äh, äh, ja, also habe ich nicht äh, in aktueller Erinnerung, also in, in, in tatsächlicher Erinnerung, weil ich ja, so ja. einfach, glaube ich, zu jung war dafür. Aber natürlich die Nacherzählung und alles. Also, Voll. Ja. Und
0: ich glaube, wir haben die Nachwehen bis heute, weil Bill Clinton hat es einfach ausgesessen und haben Politiker festgestellt, ach man kann einfach Sachen aussitzen. Man kann einfach so weitermachen. Genau, genau. genau. Äh, Kohl wurde abgewählt in Deutschland. Das war natürlich auch eine ganz große Geschichte. Nach äh, 16 Jahren wurde Helmut Kohl. Das war wahrscheinlich für dich äh,
1: völlig irrelevant. Groß. Damals, für mich als Kind, glaube ich. War das schon so ein Kanzler für dich? weil, weil Man hat ja so Kanzler, wenn man das ich erste hab, Mal irgendwie so politisiert ich wird. keinen anderen Kanzler gekannt als Kohl. Cool. Ja, eben, genau. Das war wie Merkel für viele Kids heutzutage. Merkel oder in meinem Fall halt äh, Feimann Ja, genau.
0: So, das war es halt. Das erste Mal anderes, ja. Ja. Dann, äh, was gab es noch? Ähm, die Auflösung der RAF, das ist natürlich für Österreich ja nicht so interessant, aber die Rote Armee Fraktion hat sich aufgelöst. Ähm, hat ja bis dahin auch schon nicht mehr viel gemacht, aber dann haben sie gesagt, reicht jetzt auch. Ähm, dann... Sehr fun fact, also unfun fact eigentlich. 1998 wurde Viktor Orban das erste Mal zum Ministerpräsidenten in Ungarn gewählt. No shit, ja. ja.
1: Der, der junge Viktor Orban. Und so jung war, wie, wie Vladimir Putin, äh, Putin wahrscheinlich. Da ja. so. Dann als Brite natürlich äh, sehr wichtig
0: das Karfreitagsabkommen zwischen äh, IAA und UK. Mhm. Also es, den Friedensprozess endlich angestoßen hat. Ähm, der Euro wurde beschlossen. Der Euro, ja klar. Und äh, für dich natürlich wahrscheinlich das Wichtigste, Linkin Park gegründet, als Hybrid Theory. Ja, stimmt. Die, die hießen da, da damals noch anders.
1: Ja. Ja. Wir haben ja in, vor zwei Folgen darüber gesprochen. Wir haben äh, ausführlich darüber gesprochen. Hör, lohnt sich da reinzuhören. Also äh, sehr spannend. Generell, ja. gute Band. Und
0: so generell, ähm, was so Kultur angeht, möchte ich einfach mal droppen, weil äh, was für ein Jahr. Ähm, zwar 97 in Amerika erschienen, aber glaube ich in Deutschland erst 98 durchgestartet. Titanic.
1: Ah, herrlich, ja. herrlich. Habe ich es erst vor kurzem ähm, gesehen, also zum ersten Mal gesehen. Ja, das ist ein guter Film, ich liebe ihn. Äh, der beste wahrscheinlich. Ähm, ich, 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 nein, ich liebe ihn unironisch, nein, diesen Film. ich, 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 ich sage ich sag das jetzt auch vollkommen ja. unironisch. Ähm, ich habe danach eine halbe Stunde lang geweint während des Ja, zurecht, ja. Vollkommen äh, guter Film. Ist also, es
0: ist vielleicht... Der beste Blockbusterfilm aller Zeiten.
1: Der beste Blockbuster-Film aller Zeiten und zwar der beste mit den beschissensten, äh, beschissensten Dialogen. Natürlich, ja, ja. Also komplett, also wenn man darüber nachdenkt, ähm, komplett irre und, ja. und scheiße, aber äh, funktioniert trotzdem. Ja. Ich habe geweint, wie, und ich habe den davor nicht ähm, gesehen, nie. Ich bin jetzt mit den ganzen Klassikern dran. Mhm. aber Titanic nie gesehen, jetzt gesehen und ich bin, ja, blown away. Dann habe ich noch was, noch ein Klassiker für dich. Ich fand den mit 15 im Kino total
0: scheiße. Ich habe ihn dann vor einem halben Jahr nochmal geguckt. Es ist einfach Trash-Kino par excellence. Armageddon. War das so Ronald Emmerich? Nein, Michael Bay. Aber nah dran, Godzilla ah. war das Jahr zuvor von Ronald Emmerich. Ja, Aber ja, ja, das ist dieses Asteroid rast auf die Erde zu und weil die NASA es natürlich nicht alleine hinbekommt, schicken sie eine Truppe äh, Bohrinsel-Spezialisten äh, raus. Die, die bilden die Bohrinsel-Spezialisten irgendwie in zwei Wochen zu Astronauten aus und die fliegen dann auf den Asteroiden, landen auf dem Asteroiden und wollen ihn sprengen. Das ist der Plan. Hört sich absolut geil an. Bruce Willis, Liv Tyler, Ben Affleck, Arschkeller Soundtrack, wir werden ja irgendwann, glaube ich, über Powerballaden sprechen. Äh, da kommen wir wieder darauf zu sprechen. Aber ja, komplett irrer Film, absolut absurd. Komplett absurd und äh, ja, kann man sich definitiv anschauen. Amageddon, auch nie gesehen. Nee. The Muss Big Lebowski.
1: Machen. Ja, Big Lebowski.
0: American History X.
1: American History X. Truman Show. Truman Show.
0: Bube, Dame, König Gras. Mhm. Fear and Loathing in Las Vegas. Saving Private Ryan. Lola Rent Staatsfeind Nummer 1. Verrückt nach Mary. Blade. Und das ist nur einige Filme, die 1998 rausgekommen sind. Ja,
1: arg. also. Irres äh, Jahr. Ja, doch. Also nur jetzt mal irgendwie, was man jetzt in Erinnerung blickt. Fear and Loathing. Ja. Also ich meine, jeder, glaube ich, jeder normale Mensch hat irgendwann in seinem Leben eine Hunter S. Thompson-Phase gehabt. Ja, und
0: das ist komplett Red Flag, wenn jemand sagt, das ist sein Lieblingsfilm. Dann weißt du, dieser Person ist, das ist der uninteressanteste Mensch der Welt. Du musst
1: rennen. Ja. In dem Moment umdrehen und rennen. Ja. Also Aber jeder Mensch über 25, der sagt, Fear and Loathing in Las Vegas ist sein Lieblingsfilm. ja. Dreh dich um und renn. Gilt auch ein bisschen für The Big Lebowski, wenn wir ehrlich sind. Absolut. Das ist dasselbe Prinzip so. Jeder mit, mit 22 sieht diesen Film äh, sauft dann irgendwie drei Wochen lang äh, White Russian. Genau, da das
0: täuscht du so ein bisschen Intellektualität vor, wenn du sagst, Ah, Big Lebowski, geiler Film. Ja, es ist ein guter Film, aber äh, das war's dann auch. Also müssen wir jetzt nicht. Ne? Ja. Dann schau lieber Armageddon im Ernst. Was war die meistverkaufte Single des Jahres in Deutschland? Hm. Keine du wirst Ahnung. niemals drauf kommen. Du wirst nicht drauf kommen. Ja, keine Ahnung, was war das da? So, das Bo wahrscheinlich. oder? Nein, 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 nein. Und, es, und ich, wir reden über das Jahr, in dem My Heart Will Go On. Eben Whitney war. Houston. Es ist nicht, nein, hat Whitney Houston, mein, mein Junge, wir reden über Titanic. Celine
1: Dion. Ah, Celine Dion meine <lacht> ich natürlich, ja, klar. Ja. Ich bin, ja, es, ist, es, ist kompliziert. es verschwimmt für dich, es kommt sechs Jahre war, alt. War ich, war ich noch nicht so alt. Ja genau. ja, genau. Die Flut von
0: Joachim Witt und Heppner. Ach so, ja. Von Wolfsheim. Toll. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Das also, war
1: die absolut beste... Das war die
0: meistverkaufte Single des in... Jahres. Okay. Ja. Ja. In England war es Believe von Cher, ah, ja, okay, die das uns die, die Autotune-Geschichte beschert hat. letztendlich. Ja, ja,
1: ja genau. Ja. Das war auch 1998. Ist nicht Falco auch 1998 gestorben? Genau, Nein, ganz 97.
0: genau. Da, dazu wollte ich jetzt nämlich kommen, weil ein paar Weitritts einfach nur, damit man sich einschätzen kann, was da musikalisch gerade los war, ähm, äh, Toller also ein Song, unironisch, ich liebe ja Eros Ramazzotti, so die alten Sachen von Eros Ramazzotti. Und Cosa della Vita zusammen mit Tina Turner, kürzlich verstorben, mm. uh, She May Rest In Peace. Natürlich mal Hard war Go On. Ein Schwein namens Männer von Die Ärzte. Riesenhit damals. Mm. Erinnerst du dich auch noch dran, ne? Also,
1: ja, erinnern nicht, aber
0: kennt, Hast man, du mal von gesagt, ja. kennt man. Falco Out of the Dark, die Single nach seinem Tode. Also die war erst nach seinem Tode? Ich glaube ja, genau.
1: Ja, ich finde das Spätwerk von Falco ja krass äh, unterschätzt. Also gerade auch diese äh, Euro-Dance-Sachen. Ja. Wow. Äh, Sollte man vielleicht mal eine eigene Sendung drüber machen? Ja,
0: Egoist zum Beispiel, auch von demselben Album. Auch, ja. ja. Dann äh, it's, it's Like That von Jason Evans und Run DMC haben wir letztes Mal bei den Bravo hits drüber gesprochen. Ist in Deutschland ja erst zu, zum Hit geworden, nachdem es auf der Bravo Hits war. Ähm, Torn, Natalie Brulia, Auch 1998. Der Radiohit wahrscheinlich. Okay. Sagt dir nichts? Nein. Wahnsinn. Vielleicht spielen wir es später. Gucken wir mal. Dann... Wir haben letztes, letztes Mal, und das geht voll auf meine Kappe, wir haben in der New-Metal-Crossover-Folge äh, über viele Bands gesprochen. Eine Band komplett vergessen, was
1: an mir liegt. Guano Apes. Guano Apes. Oh, Open Your Eyes, 1998. Sagt mir leider auch nur was von so ähm, komischen ähm, äh, Rock-Festivals. Ja. Also Plaka Plakaten tatsächlich. Äh, noch nie einen Song, glaube ich, von denen gehört. Ja, die haben 1998 ihr Debüt gefeiert.
0: Sau gut, aber ich habe es letztens wieder gehört ein Verbrechen, wie das produziert worden ist. Also abgemischt, wie wenn ich das in meinen Anfängen gemacht hätte. Safe Tonight von Eagle Eye Cherry war noch so ein Hit. Mhm. Ähm, der Bruder von Iggy Cherry war das. Und natürlich zum Ende des Jahres
1: hin äh, aus dem Nichts Oli P. mit Flugzeug im Bauch. Ja, das ist auch interessant. Oli P., das war dann schon irgendwie interessant, weil das äh, auf allen Bravo-Hits-CDs drauf war. Und der hat ja so ein paar von diesen schnulzigen Dingern gehabt. Ja. Und was ich mir auch sagen habe lassen, ja. ist, dass es in der Polnischen Community eine große Fanbase von Oli gibt. Also, ja. auch wenn man jetzt irgendwie YouTube-Videos von dem anschaut, ähm, dann sind ganz viele Kommentare auf Polnisch. Mhm. Keine Ahnung wieso. Also das war wochenlang auf Platz 1 in Deutschland. Acht Wochen habe ich nachgeschaut. Ja, das, ja, keine Ahnung. Irgendwie verständlich, aber dann ja. auch irgendwie dann wieder nicht so. Ich meine, er war ja
0: Schauspieler in gute Zeiten, schlechte Zeiten, war so relativ populär. Damals gab es ja einige, die dann so, das gesucht haben: Yvonne so. Katterfeld, Jeannette ja. ähm, Biedermann, die ganzen SoapdarstellerInnen. Hast ähm, du ja. ähm, gute Zeiten, schlechte auf Zeiten keinen schon. Fall, Auf keinen Fall. Ich habe, war zu keiner Zeit in deinem Leben. Doch, weil ich eine. Jetzt, ich, da muss ich aufhören zu schreien. Ähm, ich war eine Zeit lang. Dann wird er laut. Dann wird dann, er laut. Bisschen, ja, nein, ja. aber ich, ich sehe auch gerade, dass deine da Pegel komplett ausschlägt. Das ist natürlich nicht so gut. Ähm, ich habe es eine Zeit lang geguckt, weil äh, eine damalige Freundin von mir, so um 2004 oder so herum, mit der war ich zusammen, die hat das jeden Abend geguckt. Dann habe ich es äh, mit Kang mitgefangen, auch geguckt. Aber es ist natürlich. Na, ich ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, dass man es guckt. Das
1: ist. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater, lustigerweise, der hat das dann immer aufgenommen, um sonst dann, ähm, keine Ahnung, spätabends zu schauen. War das der Trennungsgrund? Ähm, vermutlich, ja. ja. <lacht> äh, das war dann so quasi vor Harald Schmidt, dass ja. er sich gute Zeiten und schlechte Zeiten reingeballert ähm, Nein, aber das war so das erste Mal. Ich habe es auch nicht verstanden damals. Und dann kam irgendwie so in meinen ja, frühpubertären Zeiten die Phase, wo ich das dann auch jeden Abend geschaut habe. Es war irgendwie so ganz interessant, das mhm. einfach so zu haben, irgendwie im Leben. Ja. Und das ging dann halt so ein halbes Jahr und es war auch vollkommen irrelevant, weil du konntest das, also die Charaktere sind ja echt komplett beschissen und da stirbt jemand, dann kommt jemand dazu. Alles ist komplett Du kannst beschissen. auch drei Jahre davor wahrscheinlich reinzappen und drei Jahre später und es ist irgendwie trotzdem so dasselbe. Es das das ist so. nicht so wie die Lindenstraße, wo man echt dranbleiben musste. Ja, also das Lindenstraße war viel besser als gute Zeit, schlechte Zeit. Auf jeden Fall, also ja. das ist krasse Erinnerungen, so auch Gerade in den Sommern, äh, dann am Sonntag, das war so Pflichttermin von meiner Mama und von meiner Oma.
0: Mhm.
1: Und ich kann mich erinnern, weil äh, gerade im Sommer war das so: äh, meine Oma hat dieses, äh, ja, so, so ein kleines Wohnzimmer gehabt, wo der Fernseher drin stand. Und da standen so alte, wirklich schon sehr mit in Leidenschaft gezogene Ledercouches. Mhm. Und im Sommer war es natürlich extrem warm, man hatte viel, äh, viel Haut. Kurz angezogen und es hat so ein, so ein schmatzendes Geräusch gemacht, wenn man sich da so <lacht> ja, reingesetzt nein. hat. Und <lacht> es war natürlich kühl, weil irgendwie das hat gekühlt, aber es war, das ist die Erinnerung daran. Nicht, dass ja. so sehr der Geruch oder dieses verstehe, Geräusch, ja. dieses schmatzende Geräusch
0: hat. Da das ist spannend, ne? wie ja. so Kleinigkeiten manchmal Erinnerungen auslösen, beziehungsweise sich so tief vergraben in einen.
1: Es aber
0: Lindenstraße, krass gut. Also, ähm, ja. Ja, das war echt okay. Ja, doch. War ich nie tief drin, aber ähm, fand ich auch echt in Ordnung. Nee, ja, aber Oli P. Und ähm, Flugzeug im Bauch, sein so das, was er gemacht hat, wird ja heutzutage, glaube ich, schon funktionieren, weil ja Rap wieder in die Richtung geht. Äh, poppiger, mehr Melodie und alles. Und könnte, also, er war natürlich aber kein guter Rapper, aber. Oli P. Oli P war doch nie Rap,
1: oder? Also, das
0: war Rap? Nein, der hat sich das ja selber. Das war
1: Haus-Maus-Rap, so als oder? Also quasi so äh, die, die billigsten Reime und eigentlich fast schon Schlager. Ja, ja, natürlich, jetzt von außen betrachtet, aber ja. er hat sich selber schon als Rapper verstanden.
0: Okay. Ja. Also auch so inszeniert eben, ne? Gut, es ging noch, das war vor. Den ganzen deutsch voll. Ja. Aber ja, einen gewissen Kultfaktor hat es natürlich schon gehabt. Ja, Aber wie gesagt, 98, das war also so, so quasi die äußerlichen Rahmenbedingungen. Und, und 98 war deswegen für mich so spannend, weil es mein letztes Schuljahr war. 98? Genau, ich bin also da war ich 15, 10. Klasse. Und mein Lehrer hat dann eben gesagt, mein Klassenlehrer hat gesagt so, ey, mit deiner Einstellung wirst du das Abi komplett verhauen. Vielleicht macht es Sinn, dass du eine Ausbildung machst. Und das hat meinen Eltern gut gepasst, weil äh, als Sojua sollte man ja damals, heute wahrscheinlich immer noch so, keine Ahnung, ähm, äh, so die höhere Schulbildung eher vermeiden. Oberflächlich aus dem Grund, weil man wollte, dass man sich mehr dann so eine Arbeit widmet, mit der man eine Familie finanzieren kann und dann äh, den Predigtdienst gehen kann und generell Jehova dienen kann. Aber natürlich haben die auch, machen die sich Sorgen, dass die, wenn jemand in einer höheren Bildung nachgeht, äh,
1: geht, das kritische Denken gefördert wird. Ne? Das ja halt klar, da bist du ja schon, äh, also du bist schon einen Schritt zu weit ja, in dem Fall. Ganz genau. Und,
0: und also das war dann meinen Eltern auch genehm, dass ich eine Ausbildung mache, habe mich beworben, habe eine Ausbildungsstelle bekommen und deswegen, zehnte Klasse, war es dann fertig. Und es war für mich, ich meine, es war für mich nie einfach, so Anschluss zu finden. Deswegen war ich schon ganz froh, Anschluss zu haben. Äh, und das Witzige ist ja, oder ja, ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber ich durfte ja auch nicht mit auf Klassenfahrt immer. Und in der Zeit kam ich dann immer in die Parallelklasse, was eine echt scheiß Situation für mich war. Aber ich hatte echt das Glück, dass ich da nette Leute hatte, die mich dann auch integriert haben. So, so war es dann auch, dass ich einfach äh, in der 10. Klasse, wo ja noch nicht wie in der Oberstufe in Deutschland ist, wo sich alles vermischt, äh, sondern vieles einfach im Klassenverbund stattfindet, mhm. hatte ich Kontakt zu mehreren Klassen und hatte einfach wirklich echt ein gutes Umfeld in der Schule im Großen und Ganzen. Und das war dann wirklich auch so... Ich habe echt getrauert, als ich gegangen bin, weil ich auch wusste, so das verändert sich jetzt. Die machen jetzt Abi weiter, für die geht das Leben dort weiter. Ja, wir versprechen uns alle, dass wir uns noch sehen, regelmäßig. Ja, aber ja, das hat dann auch nicht mehr so funktioniert. Und das war dann wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, mein letzter Schultag. Ich habe dann noch so eine Collage geschenkt bekommen, das war Im Fußball haben alle unterschrieben. Und dann sind wir noch in den Krankenhauspark gegangen. Ich war auf dem CC, das CC Gymnasium und gegenüber war das städtische Klinikum. Und da war so ein kleiner Park. Haben uns nach der Schule noch mit Sekt und allem getroffen. Wir ja, alle 15, 16 haben es natürlich komplett die Kante gegeben. Und das war ein schöner Moment irgendwie. Und der Soundtrack dafür ist für mich, hören wir uns jetzt nicht an, aber das ist auch so: Männer sind Schweine von den Ärzten war halt da. Gerade der riesengroße Hit einfach. Mhm. Eine dieser Songs, die total präsent war in der Zeit. Ja, und dann hat man noch. Ähm dann da gab es noch eine Abschiedsparty für mich im äh, Haus von jemandem. Das war auch ein bisschen lustig, weil ich hatte, ich meine, gewisse wirst kennen, äh, man hat ja immer einen Schwarm in der Zeit. Ne? Also man ist selber immer unglücklich verliebt. Und ich war tatsächlich nicht unglücklich verliebt, auch wenn nichts daraus geworden ist. Aber ähm, äh, sie hat mir so lieb einen Korb gegeben. Also so, ich, ich, irgendwann habe ich ihr natürlich dann mit meinen 15 Jahren dann die, die Liebe gestanden in der prairie Aber sie hat mir einen so unfassbar lieben Korb gegeben, dass es dann für mich okay war. Also ich war dann natürlich nicht von einem Moment zum anderen nicht mehr verknallt. Und wie aber war das dann? Na, es war so, ich habe dann so festgestellt, so okay, wir bleiben Freunde, ich habe trotzdem noch Kontakt zu ihr, mehr ist es nicht und vielleicht ist das in Ordnung so.
1: Aber was hast du äh, zu dir gesagt? Ich weiß
0: es nicht mehr genau, es war einfach total nett, so verständnisvoll, so ne und auch gesagt so, hey, empfinde einfach nicht auf dieselbe Art für dich, also ja. voll reif für das Alter auch, ja, 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 ja. Ich finde nicht auf dieselbe Art für dich, aber ich mag dich total und ich kann verstehen, wenn du jetzt irgendwie Abstand möchtest, aber ich würde mich echt freuen so wenn wir irgendwie noch Freunde bleiben, weil ich schätze dich. Und dann war es so, okay, ich habe es dann gecheckt. so ne, Okay, ja, dann ist es einfach nicht so. Ja. Und dann war es okay. Und ich bin auch dann bald über sie hinweggekommen. Und wir sind auch eine Zeit lang noch Freunde geblieben. Es ähm, ist nicht daran gescheitert, so irgendwie, dass sie es nicht wollten, aber eben daran, dass sie auf der Schule geblieben ist und ich nicht. Aber dann auf der Party abends äh, ist es ja dann manchmal auch so, dass du der Schwarm von irgendwem bist. Und es war dann so ein offenes Geheimnis, dass ein anderes Mädchen mich total gut fand. Aber same thing, ich war einfach nicht mein Typ so ne, aber war auch mit ihr befreundet und dann haben wir aber dann trotzdem irgendwie besoffen noch einmal rumgemacht an dem Abend. So. Ach schön. Und, und dann war es aber auch für sie erledigt, weißt du? Also nicht, ich weiß vielleicht, habe ich schlecht geknutscht oder so, kann auch ja. sein. Aber es war dann so, irgendwie war das für alle so ein Abschluss. Okay, ja, vielleicht war es wirklich nur Schwärmerei und fertig und das haben wir damit erledigt.
1: Ja, es ist so, die, die Illusion ist geplatzt. Ja, total. Einmal besoffen rumgemacht und äh, ja, das war es dann auch schon wieder. Genau. vielleicht hätte man das so einfach, einfach so lösen sollen irgendwie die Leute einfach ähm, ja einmal Klugchen lassen so zwei drei Flaschen Prosecco und ja. Ähm, ja dann hat sich eigentlich auch wieder ergeben keine Ahnung also aber ja ist jetzt blöd aber äh, ich kann das total nachempfinden was du vorhin meintest ähm,
0: dieses die Ära davor und die Ära danach und dann ging es halt auch mit dem Saufen los das ging dann halt da auch los ne? also ich bin ich, ich weiß noch witzigerweise ich kam nach Hause und habe meine Mutter angerufen und meinte so ich bin zu Hause aber ich bin komplett betrunken und äh, Sie ist super entspannt damit umgegangen, trotz ihrer tiefen Religiosität, weil sie es, glaube ich, ein bisschen gecheckt hat, was das für ein Abend war. Ne? Und das war ja auch alles gut. Und es war, glaube ich, ganz froh, dass ich es ihr gesagt habe auch. Ja, klar. Ähm, ja, aber dann ging das dann auch los und zwar auch bei den Zeugen Jehovas. Dann mit 15, 16 haben wir dann eben angefangen, auch bei den uns, an. Zeugen
1: Jehovas-Jugendlichen zu, zu saufen. Es ist aber halt genau dieses Alter. oder? Ich meine, du, du fängst dann an ähm, und es ist halt echt grindig, also wirklich grindig, was man da in sich reinkippt. Also das ist diese, diese, diese äh, ja, wie soll man sagen, so dieses äh, mh, ja, billigste Fusel ja. und... Äh, Behrenzen. So, ja, genau, sowas. Oder bei uns hieß das anders, Tiger-Wodka und So, so ja. für vier Euro irgendwie bei, bei, bei Aldi oder Hofer halt. Ähm, und, und dann diese ganzen äh, Alkoholkotz-Sachen. Äh, <lacht> also echt so ekelhaftes das Zeug, ähm, wo, wo man sich denkt, ey, okay, das ist halt genau für die Zeit. Und auch genau für die Zeit gemacht. Ja. Jeder und jede, die die danach ihm kommt und das Zeug mitbringt, ja, da greifst du dir den Kopf. Also, es ist so, Total. ich meine, das ja. macht doch niemand mehr.
0: Nein, nein, ich glaube ja, es gibt Leute, die bleiben in der Phase. So Malle und sowas. Ne? Da wird uns dann auch weiter getrunken.
1: Ja, aber dann halt auch nur so, äh, wie soll man sagen, jetzt ironisch ist dann auch wieder zu übertrieben, aber halt so quasi. Äh, also, ich würde
0: sogar behaupten, aus Überzeugung teilweise dann
1: auch. Und wenn es nur für die Zeit auf Mallorca ist. Ja, das sind dann so äh, Ed Hardy-Jünger oder so. Ja, Aber Kegelbrüder und sowas. Genau, sowas. Aber das ist doch also in, der, in der Phase voll gut, weil du, du, du kannst dir echt super einfach äh, die Kante geben, ohne ja. dass du halt ähm, großartig was machst, weil es schmeckt eh scheiße und, ja. und irgendwie halt trotzdem süß und alles. Aber darüber hinaus, keine Ahnung. Also für mich, für, es war schon so der, der Einstieg in, die, in den Abstieg, ja. mehr oder weniger. Und ich
0: kann komplett nachvollziehen, was tatsächlich im, im Rahmen dieses Jahres 1998 äh, komplett nachvollziehen, was du vorhin meintest mit, es war auch ein bisschen melancholisch, in die Sommerferien zu gehen, weil für mich war ja dann dieser Cut, ich wusste, das war das letzte Mal, dass ich es so in dieser Form sehe und jetzt geht es in die Sommerferien, ich kann mich doch daran erinnern, dass ich da echt traurig war. Mhm. Ja, weil dann auch, ja, ja, kommen wir vielleicht gleich zu, reden wir mal wieder ein bisschen
1: über dich. Naja, aber ich, ich verstehe das schon, es ist ja quasi wie so ein, so ein, so ein, ja, so ein Cut, der dann auch nicht mehr rückgängig, mach, äh, rück, rückgängig machbar ist. War nicht
0: rückgängig zu machen. Ne? Weil
1: ich meine, du bist dann weg. Ja. Und klar, man sagt sich so, ja, wir können ja eh irgendwie in Kontakt bleiben und so weiter. Aber das ganze Gefüge und so, das bricht halt auseinander.
0: Ja, genau so, so ist und es.
1: es. ist so die Möglichkeit wahrscheinlich für eine neue Identität. Das klingt mhm. jetzt ein bisschen groß, aber ähm, in, in dem Fall ist es halt so, so wie so ein Bruch halt einfach. Ja. Die Schule geht zu Ende, man kommt wo neu hin, ähm, beginnt ein neues Leben. Ja. Und ja, das ist schon irgendwie mit einer gewissen Trauer verbunden. Ich kann das schon gut nachvollziehen. Voll, wenn wir bei dir darüber reden, diesen was so, das ging so zwischen 2007,
0: 2008, 2009 wahrscheinlich, ne?
1: Mm, naja, also Schule zu Ende hatte ich, also wirklich
0: spät, das war 2011 oder so. Ja, aber du hast ja auch Abitur oder Matura gemacht. Ja, ja, gut, also. ich ging weiter,
1: ich bin ja auch einmal durchgeflogen, ja. ähm, also richtig durchgerasselt in der siebten. Weil es dann auch anfing, also ich meine, das hängt schon, ich sage Einstieg zum Abstieg, das klingt so, 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 so geschissen, aber ähm, es war schon, also wir, wir fingen dann halt echt exzessiv an zu saufen und, und äh, es ging irgendwann nur noch darum, sich einfach komplett wegzuballern. Keine Ahnung, was wir da irgendwie überkompensieren mussten, aber es gab dann halt so ein paar, die, die genauso drauf waren mhm. und es ging echt nur darum, sich komplett wegzuschießen und dann Scheiße zu bauen, also total dann war dann eigentlich auch egal, was im Hintergrund lief oder so, Musik war da gar nicht wichtig, es lief immer irgendwas. Aber ähm, es war halt komplett, also nur Selbstzerstörung. Wunderschön. Also, total, also ja. da, da war der Selbstzweck das, das das Mittel. Also das war echt, das, das ich war... Es. Das, ja. so, und, und, und das ging auch einige Jahre gut und äh, gleichzeitig halt auch schlecht, weil äh, schulische, schulische Leistungen halt komplett abgesagt sind. Es ja. war dann auch so die Zeit, wo man dann... Irgendwie, keine Ahnung, so, wir hatten dann, ähm, ich hatte dann auch ein paar ältere Freunde aus höheren Klassen und so, ähm, wir fingen dann auch an, äh, unter der Woche wegzugehen, und uns komplett anzuchechern. mit <lacht> irgendwie Tequila und so Zeug, also wirklich ja. grändigste Scheiße äh, und dann halt am nächsten Tag in die Schule. Hat man gemacht damals. Auch super, irgendwie, keine Ahnung, Klassenarbeiten, Schularbeiten geschrieben, komplett fertig, äh, hat man dann halt trotzdem gemacht. Und Ging halt nie gut. Hm. Deshalb dann auch in der siebten Klasse durchgefallen und ähm, also ziemlich klar auch durchgefallen. Ich glaube, äh, den Rekord mit den meisten fünf, also fünf ist quasi die schlechteste Noble bei uns, komplett ausgereizt. Ich glaube, ich habe sieben oder acht Fünfer gehabt. Äh, war dann Großartig. auch äh, äh, ich ja, bin Sehr stolz auf dich auf <lacht> jeden Fall. Ist, ja. äh, auf jeden Fall die, die, die große Bandbreite äh, am Zeugnis war dann quasi wirklich schlecht. So und ähm, ja, also auch. Rundherum so dann diese Rebellenphase, so ich weiß nie so richtig so äh, nach außen hin komplett rebellisch oder so unterwegs, aber halt einfach überhaupt kein Obrigkeitsgefühl. Mhm. Ähm, und dann aber irgendwie auch korrelierend mit dem Sound, das also war dann schon immer irgendwie äh, die härtere Schiene. Ich konnte dann mit so, so kuschel-Scheiß, konnte ich dann überhaupt nichts anfangen. Ja, das passt aber gut zu dem Mindset dann auch. Es war echt so, man, 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 man hat sich weggeschossen, aber zu Sounds, der das irgendwie angeleitet hat. Ja. Du hast letztens diese Woodstock-Serie äh, äh, ähm, oder den ja, Film, genau. den mhm. Doku-Ding mit Limp Bizkit und so weiter. Ja, Break off eben. Genau, es war halt echt so dieses, dieses Mindset, so komplett draufgeschissen. Äh, und mit dem Gefühl habe ich so 16, 17, 18 ganz gut durchgemacht. Es war dann auch so die Zeit, wo man auf Festivals fuhr, also mhm. im Sommer, klar. Und ähm, bei mir fing das halt an so 2009, 2010, da war ich so 17, 18 und da ging es dann los. Irgendwie im Vorarlberg aufgewachsen, das Nächste, was bei uns größer war, war dann in Deutschland Southside, mhm. das gibt es immer noch. Ja, gibt es da zwei. das Euro Schwesterfestival von Hurricane. Genau gibt es zwei davon. Und ich kann mich auch erinnern, wir waren da, ich glaube, ich war 17 oder so, wir fuhren dahin also komplett besoffen schon auf der Zugfahrt, fast rausgeschmissen worden. Ja, so irgendwie. muss das. So muss es halt, klar, ja, klar. Ähm, Und dann auch mit diesem ganzen Geraffel und Zeug, was man da irgendwie mit Zahn hat müssen, ähm, aufgetaucht dort und es hat halt drei Tage lang durchgeregnet. Perfekt. Komplett durchgeregnet. Äh, komplettes Festivalareal unter Wasser, ja. was dann auch irgendwann scheißegal war, weil ähm, ja, man war eh komplett angechechert mit dem Zeug, was man dort bekommen hat. Da gab es dann auch immer diese, ich weiß gar nicht, wie, wie die, die, die gibt es ja immer noch auf Festivals, so Fünferdosen. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen oder von wo die kommen, aber das waren so. so du hast, bei jedem Shop, den du halt irgendwie dort aufsuchen konntest, gab es dieses Bier mhm. und das halt komplett das ganze Wochenende reingeschüttet. Ähm, dann irgendwie so ein scheiß Paar, für 15 Euro vom Hofer, äh, der halt irgendwie so nach der ersten Nacht den Geist aufgeht äh, weggeflogen, weggeflogen ist. Weggeflogen wurde ja auch alles irgendwie nicht. Es war komplett Scheiß und irgendwann hat man halt auch drauf geschissen. Und da gingen ging schon viele. Also da, da clashten schon irgendwie so Kulturen zusammen weil äh, da manche Freunde dann auch so einen anderen Zugang dazu hatten, die wollten es dann auch ein bisschen schöner haben und so, und wir haben halt keine Ahnung, in Schlamm reingepisst und so. Also äh, es war halt echt scheißegal. Und ähm, da komme ich irgendwie auch so in die Richtung, weil ähm, ich war dann... 2009 oder 2010 war ich beim Southside und da fing das dann so an mit diesem, ich habe dann Enter Shikari kennengelernt, ja. diese Band aus UK. Ja, ja. und das hat mich extrem fasziniert. Ja, ich fand die auch gut eine Zeit lang. Das fand ich extrem, also das spätere Zeug habe ich dann verloren, das ist ähnlich wie bei Linken Park, mhm. aber Enter Shikari war für mich so, wow, okay, krass, also vor allem, sorry, you're another winner, das war so die Einstiegs, genau, mit dem Klatschen, ja genau und die haben dort gespielt und, und das war für mich so, okay, I've seen it all. Nice. So, und ähm, alles drumherum war scheiße. So Ich habe mich hab nie, nie interessiert, ob da jetzt Radiohead am, am Abend gespielt hat. Fucking scheißegal. Also wirklich nur dorthin und dann halt voll auf, die 12. voll auf die 12 drauf. Und und das ging auch ganz gut. Ich war, ja. Wir waren dann auch später irgendwie im Frequency, was man halt so macht in Österreich. Und und äh, da habe ich es dann tatsächlich übertrieben. Mhm. Da ging dann auch äh, einiges schief. Keine Ahnung, äh, Trichter saufen ist halt eh immer noch ich, so ein Ding, aber Uh, da bin ich dann im Sunny-Zelt gelandet, uh, mit komplett, uh, also nichts uh, ansprechbar uh, und habe da halt echt, keine Ahnung, uh, in einer halben Stunde ja, so einen halben Liter Wodka und einige Biere einfach weggetrichtet ja. und landete dann dort. Hast Infusion gekriegt? Ich habe eine Infusion bekommen und, und war dann so eingewickelt. Ich, ich, ich wachte auf.
0: In der Rettungsdecke, richtig? Oder? Na,
1: eben genau, in so einer Rettungsdecke. Und ich, ich kann mich eben nur daran erinnern, weil ein Freund von mir, der fuhr anscheinend mit die Kamen dort ja. äh, zu dem Zeltplatz. Ich lag da irgendwie so halb bewus also bewusstlos irgendwie im Schatten. Die haben mhm. mich da so unter ins Zelt ge gezogen und die Kamen und haben dann irgendwie so einen Griff an der, Hals, an der Halsschlagader gemacht. Und wenn du dort nicht reagierst, dann ist es halt schlecht. Ja. Also ich habe nicht reagiert. Shit. Dann kamen sie mit der Trage und wollten mich aufnehmen. Und irgend so ein Typ hat mich halt, keine Ahnung, am Gürtel oder so gepackt. Packt mich halb hoch und der Gürtel reißt und ich falle halt wieder voll auf den Boden. <lacht> Alles nur aus Erzählungen. So. Aber trotzdem. Und der Freund von mir, der fuhr dann mit, weil er sich wegen Sonnenbrand oder so behandeln wollte. Und der hat dann gemeint, so, ja, er hat mich jetzt einfach dort gelassen, weil konnte man jetzt eh nicht großartig was mhm. machen. Und ich wach dann auf, weil irgend irgendeine so Sani-Frau zu mir kommt und sagt so, ey, wenn du jetzt nicht sofort abhaust, du hast jetzt irgendwie dreimal in diese Scheißdecke reingepisst, ey, dann zahlst du den Scheiß. Und das war das Einzige, was ich hören musste. Ich habe mir ein Ding aus, aus dem Arm rausgerissen, Schleler, so die ja. Kanüle, und bin rausgestärkt. Nackt nämlich. Nackt. War auch scheißegal. Also ja. ich war halt echt komplett bedient. Der Typ hat mir dann irgendwie noch die Hose hinterher gereicht. Ähm, keine Ahnung, wie die trocken war. Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. Ja. Und bin dann auch ziemlich arg nochmal in die Treissen reingefallen. Dort dieser Fluss da in St. Peyton. Äh, und danach ging es aber wieder weiter. Also Infusion, ja, ja mega. Ja. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich war danach noch bei Search Tanken von ja, äh, System ja. of a Down. Genau. Und war mega. Also ähm, kann ich nur empfehlen. Äh, hat sich richtig gelohnt. Und ging dann auch das ganze Wochenende so weiter. Also, ja. Äh, ja. Klingt nach ja. einer wunderschönen
0: Erfahrung, auf jeden Fall, die man gemacht haben muss in der Jugend. War aber dann irgendwann.
1: schon irgendwie auch so der, der Breaking Point, weil ich gewusst habe, so okay so kann es jetzt auch nicht komplett weitergehen. Also so bis zur Auslöschung, ähm, zur eigenen Auslöschung, ja. äh, sich anzusaufen, das geht halt nicht. Das ist nicht nachhaltig. Äh, es ist nicht wirklich zielführend, weil, ja. ähm, keine Ahnung, ähm, also ich komme mich dann nicht wieder vor, nicht nur an nichts erinnern, sondern ich, ich war halt einfach nicht mehr in der Lage, überhaupt was zu machen. Und ähm, wie ich dort und da gelandet bin, weiß ich auch heute nicht mehr. Perfekt. Aber trotzdem schön und ich will es nicht missen. Auf keinen Fall. Und wir sollten jetzt unbedingt mal, was hast du uns denn mitgebracht? Mhm. Wir müssen
0: jetzt mal wieder Musik hören. Äh, was, zeig uns mal was aus deiner Sommerzeit. Was, was war da der Shit?
1: Weißt du was? Ähm, wir können ja irgendwie weiter vorne anfangen. sind wir gerade zeitlich so in, in der Schiene. Ich habe gerade vorhin gesagt, ich habe härteren Scheiß gehört, ist alles gelogen. Ich habe dann zu so 2008, 2009, war so diese Anfänge von EDM. ja jeder hat den Scheiß geballert. Ja. Wirklich jeder. Und ein Bisschen sagt, Angst jetzt auch. Ja, also total, ja. ja. Und es war dann dieses, äh, diese Phase vor der Swedish House Mafia. Okay. So quasi Pitbull. Oh ja, ja. David Guetta war schon so leicht Not in der Zürich, Ecke. Aiken und so Sachen, so Features und so, und so ein Blödsinn. Ich
0: sage ja, ich, ich, sag ich habe ein bisschen Angst, ich habe die Scheiße aufgelegt damals. Also
1: genau. egal, hit me. Und das, das lief halt auch, es war für mich schon so ein bisschen Sommer Sound, weil, ähm, also jetzt nicht direkt Sommer Hit, aber es war Sommer äh, Sound, weil es halt irgendwie... Äh, das, das lief bei jeder Scheißfeier, mhm. äh, lief das. Und, und ähm, der Song im Speziellen, er kommt von Kid Cudi, ja. Day and Night. Natürlich. Absolut geiler Song. Original immer oder Remix? Das Original, glaube ich. Okay. Also äh, Ist eh auch gut. Ich, ich kenne es nicht anders, tatsächlich. Ähm, äh, können gleich mal reinhören. Mhm. Aber kam halt 2009 raus und, und das war echt so ein Ding, das lief überall und pausenlos. Ja, die, die, on repeat, im Loop. Absolut. Dauernd. Später noch Pursuit of Happiness von
0: ihm im Steve-Aoki-Remix natürlich auch.
1: Genau, das, das war das dann später nochmal so und, und das war halt auch dieser Song, der dann in, in, in all diesen ja keine, Ich sage jetzt mal Etablissements dazu, äh, wo dann so verlorene äh, Kotzjugendliche hingingen. Ja. Und ich habe natürlich mitgekotzt dann irgendwie so. Äh, Unbedingt. Also ohne Scham auch. Da kann ich gar nichts. Wo ich da zu der Zeit schon irgendwie andere Interessen auch hatte. Aber ich habe da trotzdem mitgemacht, weil ich fand es irgendwie geil. Und ähm, Kid Cutie hat sich so für mich komplett äh, äh, in den Kopf reingebrannt. Lief dann auch meistens so, dass ähm, Kid Cutie Day Night kam und danach kam MGMT ja. mit Kids.
0: Klar, perfekte Mischung.
1: War tatsächlich im Übergang perfekt. Ging sich auch jedes Mal gut aus und mhm. man hat sich darauf gefreut. Es war nie eine große Überraschung, aber es kam dann.
0: Es gibt so Abend, da will man auch keine Überraschung. Aber
1: ah, dann hören wir es jetzt mal an. Ich würde ich würd sagen, Kid Cutie, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig aussehe. Kid Cudi. Ki ich sage mal Kid Cudi, aber ich habe ja. da jetzt auch keinen Anspruch auf. Ja, keine Ahnung, gefreut. weiß ich auch nicht mehr. Es ist auch wurscht, ich, ich kannte auch gern, gar nichts mehr anderes von dem. Also, den, and Night, das war's für mich. Lief überall und wir hören das jetzt an, weil es irgendwie in die Zeit passt. Und, äh, ja.
0: Der Soundtrack eines Sommers. Right. Kid Cudi, Kid Cutie. Cudi, Kid Cudi, keine ja. Ahnung, mit Day and Night. Wir haben jetzt, auch
1: aber im, im Rückblick, muss ich ganz ehrlich sagen, war es auch nicht so die geile Zeit, ähm, weil es war echt, also ähm, in, in, in dem Moment halt schon, aber äh, wenn ich so drüber nachdenke, was man dann für Scheiße gebaut hat, ähm, zu dem Ganzen, ja. war es nicht gut. Nee, für also, mich auch nicht. Da waren nicht. echt ich war älter, viele, aber viele, viele Kacke-Momente dabei und, und meistens ging es halt echt ums Wegschießen und das. Kam halt nicht gut an, auch bei ganz vielen Leuten. Also ich glaube, ich habe es mit ganz vielen Leuten habe ich es mir da verscherzt. Ja, ähm, das kenne ich auch, ja. Das war dann auch irreparabel. Also ja. ähm, wirklich absurdeste, absurdeste Sachen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, die, die möchte ich noch äh, erwähnen, weil es auch zum Sommeranfang äh, kommt. Ähm, wir waren da in so einer Bar, ich glaube, das war eh Zeugnistag oder so, oder das Wochenende auf jeden Fall. Jetzt ist die Katze da hinten.
0: Es ist okay, die darf, die darf in den Karton. Die,
1: die darf da rein Oh, die, die frisst denn auf.
0: Mich stört es nicht. Ich weiß nicht, ob sie es soll. Das ist die andere Frage. Nein,
1: nein, ich glaube nicht. Das ist mal. nicht wir, machen wir machen da noch mal, ähm.
0: Ich äh, werde kurz weiter moderieren, während Christoph äh, Acker Berserker sich um die Katze kümmert, die dort ist. Die gerade den Karton auffressen wollte. Sie soll einfach in dem Karton liegen, das machen Katzen so, aber auffressen muss ja nicht sein.
1: Die fressen aber alles, ja. also vor allem Mio, aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich kann mich an diese eine Situation erinnern, wir ähm, halt komplett angecheckert. Ich glaube, das äh, Ganze hieß Tomcat, wenn ich mich jetzt nicht ganz. Äh, <lacht> ja, äh, ähm, das ist ganz bestimmt so. Das passt, klingt genauso wie so eine Bar klingen sollte. Äh, klingt wie so eine Bar klingen sollte, wo es billige Drinks gab, so Happy Hour-Scheiß. Ähm, Absolut grindig, aber man hat sich halt dort ordentlich anschäkern können. Und wir kamen natürlich auch schon Sternhagel voll dorthin. Und das Ergebnis der ganzen Sache war, ja, ich habe dort ordentlich reingereiert und das Einzige, was mir einfiel, war halt zu gehen. Und das war, glaube ich, für viele, die dort waren, nicht so geil und auch für die Person, die es dann aufwischen musste, nicht ja. super. Ähm, aber das war halt dann so, ja, scheiß drauf, ich gehe jetzt, weil äh, es ist alles gesagt. Wir haben alle eine Geschichte von einem polnischen Abgang, nachdem man irgendwo hingekotzt hat. Genau, aber wie gesagt, also es ist Schon mit Reue verbunden, ich möchte es aber auch jetzt nicht großartig, ähm, also ich möchte es jetzt weder verklären noch romantisieren oder so. Du kannst aber, dich jetzt einfach einmal öffentlich entschuldigen dafür. Ja, könnte ich machen, aber ist glaube ich auch zu spät. Du also, sitzt das aus wie Bill Clinton. Ich, 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 ich sitze das komplett aus. Ähm, ja, was soll ich mich jetzt ja. da, äh, 15 Jahre später noch dafür entschuldigen? Es ist halt so gewesen. Absolut. So, so wie es war, war es. So kann man jetzt nichts drüber, ja. drüber, drüber machen, so war es halt. Und ähm, der Soundtrack dafür war aber halt dann schon in diese Richtung. Ja, Ja, das macht absolut Sinn.
0: Total. Ja, springen wir noch mal ein paar Jahre zurück, wieder ins Jahr 98. Ähm, ich bin in Sommerferien äh, in Frankreich und was da natürlich gerade war, ähm, passte wie Arsch auf einmal, war die WM 1998.
1: Ah ja. Ähm, in Frankreich. In Frankreich, mit Frankreich.
0: Genau. Und ich, ich hatte ja immer, ich habe bis heute so ein gespaltenes Verhältnis zu Frankreich, weil ähm, ich bin ja äh, auch Teil französisch durch meinen Großvater und ähm, ich habe nicht nur gute Erfahrungen gemacht mit Franzosen in Frankreich, ähm, aber auch die Familie meines Vaters, Väter, also die Großväter und Onkel, das ist eine Geschichte für Another Time, aber ich hatte da immer so ein bisschen leicht Vorteile. Und es, ich weiß doch, das, daran habe ich mich gerade erinnert, es ging mir extrem, wird schon wieder hier.
1: Da wird schon wieder renaliert Jetzt nein. ist sie drin, jetzt ist sie drin im Karton. Aber jetzt wird gegessen. Ja, Katze.
0: Um, und wir machen das ja alles live und tape, das heißt, alle können das hier auch mithören. Ich werde das nicht rausschneiden.
1: Das Nein, wir hören rein. das mit. Wir ja. hören das jetzt mit, wie da hinten äh, genüsslich diese äh, tomann -Kart karton da ja. zerfällt. Vielleicht Läder muss ich wird. sie einfach streicheln, vielleicht hilft das. Um, ja, und ich weiß noch, da war ich bei meinem
0: Freund in Münster. Ich habe ja viel Zeit in Münster verbracht. ziehe ich gleich auch noch ein bisschen mehr zu. Und ich weiß noch, da ging die WM noch los. Da war ich noch in Deutschland bei meinem Kumpel und alle waren so begeistert von der französischen Nationalmannschaft. Wir gingen auf Sack, weil ich war natürlich England-Fan und ein bisschen Deutschland-Fan. Und, und,
1: ja. aber also, das war die große Ehre quasi Thierry Henry, ja, ja, Patrick äh, Vieira, Zinedine Zidane genau, Emmanuel Petit, Petit und so weiter die, und so fort. Also Fabien Barthez im Tor.
0: Es war eine, im Nachhinein muss ich einfach sagen eine der besten Fußballzeiten. Äh, ja und Teams auch, die es jemals mhm. gab. Es war großartig ähm, und überhaupt die WM war krass dann auch so rote Karte gegen Beckham, glaube ich im Viertelfinale oder Halbfinale. Deutschland rausgeflogen gegen Kroatien nach einer roten Karte. Ähm, war schon äh, absolut beeindruckend. Ich glaube, Maradona hat ja auch noch gespielt. Also ja, was für eine Werbung. Und dann ist Frankreich Weltmeister geworden. Und wir haben es natürlich geguckt. Wir waren in Frankreich, Riesensache. Ha, mein Großvater hat das ja relativ teilnahmslos alles ähm, zur Kenntnis genommen. Aber es gibt irgendwo noch ein Foto da nach dem Finale, wie wir uns unseren Großvater freuen. Und er steht einfach zwischen uns da. Und, ja. Aber das war das. Und dann ähm, ging es wieder zurück. Weil ähm, zwei Gründe. Wir äh, waren relativ am Ende der, der Sommerferien in Frankreich. Ich glaube, vielleicht ist es vielleicht doch sehr störend jetzt gerade. Ich glaube auch. Ja.
1: Mio, du musst da raus.
0: Vielleicht können wir das irgendwie hochstellen okay. irgendwo. <lacht> Kannst du vielleicht auf den auf den Wäscheständer äh, stellen? Einfach das ganze Gedöns. Dieser Karton ist da, wo wir immer unsere Technik mit rumtransportieren als äh, Kontext hier einfach mal. Und während ich ein großer Freund davon bin, Katzen Kartons zu überlassen. Äh, zerstört die Katze gerade den Karton, was weder in ihrem noch in unserem Sinne ist. Zurück zum, äh, zum Flow. Ähm, genau Ende der Sommerferien. Wir mussten wieder zurück. Auf der einen Seite äh, habe ich dann nicht nach den Sommerferien mit meiner oder ich glaube sogar auch während der Sommerferien, die waren für mich noch nicht zu Ende, ähm, mit der Ausbildung angefangen. Und es war der große Sommerkongresse zur Juvas. Und äh, wir mussten zurück. Wir waren dann noch kurz in Nürnberg bei oder Fürth bei Freunden, Familie von meiner Mutter, die dort herkommt. Und dann sind wir nach München weiter. Und der große Sommerkongress der Zeugen war im Olympiastadion in München. Und natürlich ein riesengroßes Happening. Ich mit meinen 15 auch immer schön mit Krawatte rumgelaufen. Drei Tage biblische Belehrung.
1: Im Olympiastadion.
0: Im Olympiastadion in München, ja, nicht, natürlich nicht komplett voll, ne? Also dann, also weiß nicht auf deutscher Seite, also war der Deutsche auf der einen Seite im Olympiastadion war der deutschsprachige Kongress und der englischsprachige Kongress war im anderen Teil des Olympiastadions und bei uns waren vielleicht 2000 Leute bei den Deutschen, vielleicht 15.000 oder so. Und da gibt es einfach drei Tage Frontalunterricht mit äh, biblischer Interpretation durch die Zeugen aber es ist, natürlich war es schon für uns auch ein Highlight, weil man da auch viele Freunde getroffen hat, die man vielleicht noch einmal im Jahr gesehen
1: hat. Also quasi wie All-Inclusive-Urlaub halt äh, unter äh, biblischen Bedingungen. Ja,
0: ja, aber so wie All-Inclusive-Urlaub, weißt du, wenn du ins Hotel gehst und dann äh, bist du in so ein Pyramidensystem
1: und dann bringen sie die Dinge bei. So, so eine Fortbildung, so ungefähr. Ja, es ist auch nicht groß anders als beim Robinson Crusoe-Club in der Türkei.
0: Ja, so, ja, im Prinzip schon. Aber das war schon immer, diese Sommerkongresse waren schon auf eine Art und Weise cool. Also nicht dieses Rumsitzen und Zuhören, das war total anstrengend und langweilig. Hat aber gab es auch Musik? Ja, es gab halt, man hat dann am Anfang und am Ende immer und zwischendurch mal immer wieder so Königreichslieder, also so Kirchenlieder gesungen.
1: Also so quasi im, äh, im Kanon oder, ja, ja, oder halt genau. alle zusammen? Alle zusammen, okay, ja. ja.
0: Und ja. in Pausen bist du rumgelaufen, hast den Eis geholt, hast geguckt, wo die schönen Glaubensschwestern rumhängen, sowas. Und ähm, ich bin dann aber früher abgereist, weiß ich noch, mit dem ICE nach Hause alleine von München nach Bielefeld, weil es ging ja bis Sonntag immer und ich habe Montag mit der Ausbildung angefangen.
1: Achso, du musstest dann zurück. Ich musste dann ja. zurück,
0: genau. Und, und dann bin ich mit dem IC nach Hause, bin irgendwann nachts angekommen. Und dann hatte ich am nächsten Tag meinen ersten Tag in der Ausbildung. Und das war dann für mich wieder so was ganz Neues. Ne? Also ich kam aus der Schule und habe auf einmal gearbeitet, was geil war, weil ich natürlich irgendwie von, keine Ahnung, 20, 30 Mark Taschengeld im Monat auf einmal auf, ähm, keine Ahnung, 800 Mark, 900 Mark, Ausbildungsentlohnung gesprungen bin. Hat auf ja. das erste hat das erstmal in meinem Leben Geld.
1: Ja klar, mit 16 oder 15. Mit 15. Ja.
0: Ne? Und und das war wow, das war krass. Auf einmal konnte ich mir Dinge leisten. Ich weiß nicht, ich habe mir dann im zweiten Monat habe ich mir meinen Traum erfüllt und mir so eine Epiphone Sheraton 2 von meinem Ausbildungsgehalt gegönnt, so eine Gitarre einfach. Ich hatte ja so eine kleine Britpop-Band mit meinem Münsteraner Freund. Das war natürlich super. Ähm, Außerdem, und ich weiß auch, mein, äh, einer meiner besten Freunde, eben aus Fürth, wo wir waren, der kam dann auch zu Besuch, hat gefragt: Komm, äh, ich schenke dir äh, eine CD. Der war ein bisschen älter als ich, ne? was wir da haben. Ich habe mir damals Britney Spears das Album ausgesucht, äh, for whatever reason. Aber ich liebte halt ähm, Baby äh, Hit, -Me Hit Me One More Time. einfach, fand ich ja. gut. Ja, und dann ja, wieder auf angefangen, da neue Kontakte aufzubauen. Und das war dann einfach dieser Spätsommer. Und parallel dazu war, ähm, bin ich durch meinen Freund in Münster, mit dem ich die Britpop-Band hatte, auch zur Jowas, in eine neue Zoll-Juvas-Klicke reingerutscht, die so Münsterland war.
1: Verstehe. Also, du hast dann in dem Fall aber schon in Münster gelebt? Nein, nein, ich habe in Bielefeld gelebt. Ich bin dann alle zwei Wochen, also
0: zweimal, also wir haben uns zweimal im Monat gesehen. Er kam dann ein Wochenende zu mir ja. nach Bielefeld und ich bin dann immer ein Wochenende zu ihm. Ah, okay. Und dann haben wir dort Musik gemacht, immer zusammen. Und in Münster waren einfach, zu der Zeit in Münsterland war einfach eine sehr große, also ich hatte in Bielefeld nicht so viel Kontakt außerhalb meiner Gemeinde, aber habe durch ihn halt mehr kennengelernt. es waren ziemlich coole Sonny Kids, mit denen wir dann viel rumgegangen haben, immer auch selber Partys gemacht. Und das war dann auch so in diesem Spätsommer eine schöne Phase. Ähm, unter anderem kamen ja 1998 noch die bild hits raus. Das war eine Compilation, da war Schlager wegen Gildo Horn, der 1998 mit Gildo hat euch lieb
1: ja, ja, genau. am ja, Grand Prix teilgenommen ja. hat
0: und ein sensationelles Ergebnis eingefahren hat, ich glaube Platz 8 oder so mit einem deutschsprachigen ja, 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 Song. Ja, genau,
1: genau, genau. Das ähm, war so die, die, die Vorphase für so äh, österreichische äh, Abnormalitäten wie äh, Alf Peuer
0: Ja, genau, genau. Und da, das, da hieß es ja auch noch Eurovision, da war das noch nicht, oder in den Grand Prix, da hieß es noch Grand Prix irgendwas. Ja, dann ja, Wir ja noch
1: diesen, diesen ja, Grand Prix-Gedanken. Genau.
0: Ja und dann ähm, da dadurch kam noch so eine Schlagerrenaissance dann auch so mit Dieter Thomas Kuhn und seinem äh, über den Wolken Cover von Reinhard May und die Bild hat dann eine Compilation rausgebracht die Bild Schlagerhits und das war dann hat man wieder so, so äh, statt Oldies Partys hat man Schlagerpartys gemacht und wir haben dann auch öfter so Schlagerpartys gemacht so wie ich weiß noch wir waren in irgendeinem Haus von irgendwelchen Zerjungers Kids und haben einfach diese Bild Schlagerhits aufgelegt und haben Bier gesoffen und haben dazu getanzt zu ähm, Marianne Rosenberg und sowas und eine neue Liebe, ist wie ein neues Leben. Und man muss ja auch wirklich sagen, ein paar dieser alten Schlager-Hits sind wirklich gute Popmusik. Also wirklich auch gut geschriebene, gut produzierte Popmusik der 60er, 70er Jahre. Die guten alten Zeiten. Also ich meine jetzt nicht das, was man heutzutage unter Schlager versteht, ne? sondern also... So umpa dumpa. Es war ja damals auch kein Schlager, als es rauskam. Es war Popmusik, als es ja, rauskam. Ja, Schlager ja. hatte eine ganz andere Bedeutung. Ähm, und es war schon ganz cool, das war schon auch eine coole Zeit und ich weiß auch natürlich durch die... Ähm, bin ich, die haben dann, wenn sie noch öfter zusammen, dann auf so äh, auf ra kleinere Raves gefahren. Die waren zum Schlager hören? Nicht, nein, nein, also, um Trance zu hören. Also da war ja auch in dem Jahr kam ja auch noch raus, mal.
1: Wie, wie kommst du jetzt vom Schlager zum Trance? Weil es war die
0: gleiche Klicke so. also Wir haben dann privat dann öfter mal so, einfach mal hin und wieder so eine Schlagerparty gemacht und Bier gehört. Ja. Aber dann mit denen bin ich dann auch dann in Münster auf Raves gefahren. Ja, aber das ist, das ist die musikalische Diversität, die man sich heute wünschen würde. Absolut, ja. Und da waren dann so Sachen, das war ja dann auch so die Tra Trance-Hochphase, Paul Van Dyck ging dann ja auch so los, Blanke Jones haben dann äh, Sachen gemacht und ähm, richtig geiler Track, den wir damals fanden von DJ Sarkin Friends, äh, Protect Your Mind, aber es war das Sample, nein, es war die cover von der Musik von Braveheart.
1: Halleluja, und es okay. war so ein richtig fetter Trance-Track. Ja. ja, ja, genau, das war so diese Zeit, wo dann, ja, wo halt, ich meine, das war so quasi die, die Vorstufe zu EDM. Wenn man so will, ja. Ob das bei ihm, ich erinnere mich, dass es eine richtig schöne Zeit war. Ich
0: habe mich echt, hatte echt Spaß mit dieser Clique. Und einmal waren wir auf einer Party, das war eine der absurdesten Zojovas-Partys, so auf denen je war. Da war irgendwie ähm, der, der, der Vater von irgendeinem befreundeten Mädchen aus einer der Gemeinden. Wir haben ja gerade absolute Katzeninvasion hier. Immer äh, wieder. Die kommt immer wir wieder auf den Tisch. Vielleicht müssen sie spielen. Interviewen, ja.
1: Genau.
0: Und ähm, der hatte, der war Hausmeister am Freibad und dann gab es eine Freibadparty von Zojovas. So und das wäre halt, also ich durfte halt hin von meinen Eltern weil die wussten ja das bei Tsinghua es wird schon passen aber das waren es gab dann halt auch immer Tsinghuas Gemeinden wo alles ein bisschen entspannter gesehen wurde natürlich war Rauchen verboten komplett und es war auch verboten äh, außerehelichen Geschlechtsverkehr zu haben aber Saufen war recht entspannt ne? ja. und fette Freibadparty irgendwann weiß ich noch einer der Ältesten den mein Vater auch kannte war dann irgendwann äh, nackt im Pool äh, so quasi einer der Pfarrer, war einfach nackt im Pool. so dachte so, okay, so kannst du irgendwas, also auch. Spannend.
1: Also der Pfarrer war nackt im Pool. Ja, ja, so. Das hört sich irgendwie <lacht> gar nicht problematisch an. Also, Nein, null. Es ist, ja.
0: und, und, äh, dann, und dann liefen auch da, ich meine, äh, auch da erinnere ich mich dran, dass wir, wir zu Kids mit den Ältesten, also es gibt ja eben nicht immer nur einen Pfarrer in der Versammlung, sondern mehrere, ne? das sind ja ganz normale Familienväter und alles. Sie haben ja null Ausbildung zum Seelsorger, das sind einfach... Per Akklamation sind das irgendwie... hineingewachsen. Ja, Jaja, genau. ja, genau. Und wir stehen alle äh, tanzend auf der Tanzfläche zu Männer sind Schweine von den Ärzten und solche Geschichten. Aber das durfte dann dort laufen? Da ja, woanders vielleicht nicht, in einer mhm. anderen Gemeinde vielleicht nicht. Und ja, ich weiß, es war eine geile Zeit und dann irgendwie, äh, weiß ich noch, wie uns der DJ, äh, der, der lokale Nerd der Gemeinde, der der DJ war, äh, dann so sauer war, weil wir uns fünfmal hintereinander Backstreet's Back gewünscht haben. Äh, Weil ja auch ein Banger, natürlich, ne? Ja, und das war das sind so Erinnerungen an diesen Sommer an der 98. So. also einmal so Abschied so, von meinen weltlichen Freunden von der Schule, aber gleichzeitig dann wieder ein bisschen eine Clique gefunden mit meinen zwei -Jungs freunden Coole Partys, coole Musik. Und ja, du hast gerade gesagt, wir sollten was hören und ich will einfach einen Sommer spielen, der komplett rausfällt aus allem. Das ist ein Album, das ich wirklich bis heute noch sehr schätze und gerne mag. Ähm, klassische Radiomusik. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor richtig gute Musik tatsächlich. Und das war auch ein Hit in dem Jahr und wir haben das auch gehört alle. Auch wenn wir zum Beispiel ich viel Britpop gehört habe und ein bisschen Techno und die anderen vielleicht was anderes. Aber das war auch so ein Song neben Torn von Nathalie Imbruglia auf den wir uns alle einigen konnten. Und das war einfach die Lighthouse Family mit Hi mhm. Bis heute einfach nur ein schöner Popsong, nicht mehr, nicht weniger. Aber für mich auch steht das für dieses Jahr und diese Erinnerung, die ich habe.
1: 1998. Lighthouse Family. Ich bin gespannt. Hi.
0: Aber verstehst du, das ist für mich so ein Gefühl dieses Sommers, 98.
1: So ein geiler Song. Und ja. natürlich kenne ich den. Ja. Ich habe nur nicht gewusst, wer ihn gesungen hat. Video ist absolut scheiße. Mhm. Aber ja, ja. der Song ist großartig und ähm, natürlich, das, du hast es eh genau zusammengefasst, es ist so ein Radiosong, aber der funktioniert heute genauso ja. wie wahrscheinlich damals. Das, das ist einer dieser Songs,
0: wenn du heute im Auto unterwegs bist und der läuft auf Radio Niederösterreich, du drehst das Radio auf.
1: Du drehst es auf, du singst mit, du ja. machst das Fenster runter, yes. Und, und die Leute hören es draus und die weiben mit, ja. das ist so. Voll, voll. Ja. Und jeder sagt, hey, geiler Song. Ja. So, noch nie gehört, wer den gesungen hat, Lighthouse, ich habe schon wieder vergessen. Lighthouse ähm, Family, ja. Ja, genau. Aber großartig. Das ja. ist das ist Vibe, ja genau.
0: Ja, das war so ein bisschen 98, diese Sommerzeit. Es war schon, es war wirklich eine traurige Zeit teilweise auch, aber auch gleichzeitig irgendwie eine super coole Phase. Also ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht sogar gerade so, wenn ich an, an diese Partynächte mit meinen ZJ-Freunden in Münsterland denke, eine der
1: glücklichsten Phasen meines Lebens. Wow, das ist aber, ja, das, ja, das ist schon gleichzeitig traurig schön das schwingt viel mit in dem ja aber weißt du es waren auch da das waren und das sind
0: so da sind auch einige Freundschaften dabei die wo ich wirklich sage es ist echt traurig dass durch meinen Ausschluss das alles kaputt gegangen ist weil da war auch so ähm, ein zwei zwei Mädels dabei mit denen waren wir super gut befreundet zwei Schwestern also leibliche Schwestern auch und mit denen haben wir viel gemacht und auch mit ihren Freunden ähm, und, und äh, die kamen dann auch immer wieder nach Bielefeld. Und weißt du, das war dann auch mit denen, man musste ja dann trotzdem auch in den Predigtdienst gehen. Und dann, wenn du das mit denen gemacht hast, war es trotzdem irgendwie schön. Du hast was mit deinen Freunden gemacht, hast hat ein paar Haustüren geklingelt. Aber ähm, ja. Und du konntest
1: das, danach zu Lighthouse Family Widen.
0: Genau. Und wie gesagt, bin das erste Mal dann auch auf Race gegangen. 1998 war, war ich auch das erste Mal in meinem Leben, oh, Entschuldigung, war ich das erste Mal in meinem Leben auf dem Konzert, äh, auch in Münster im Dezember bei Embrace im Odeon.
1: Scheiß mich an, ich weiß nicht, was das ist. aber Embrace äh, ist auch so eine Britpop-Band gewesen.
0: Äh, eins der besten Britpop-Alben überhaupt tatsächlich. Äh, man hat damals kurz gedacht, weil es war auch ein Brüderpaar, das wären so die neuen Oasis, aber die waren einfach nicht rowdy genug. Und, und hatten halt einen scheiß Namen, sorry, Embrace. Ja, und 98 war auch schon, äh, ging es langsam zu Ende mit, der, mit dem Britpop-Hype. Offiziell geht es ja eh nur bis 97, die offizielle Phase. Und mhm. 98 war es dann schon vorbei. Aber auch ein sehr gutes Album. Ist auch äh, gereisert worden, will ich immer noch auf Vinyl haben. Ähm, ja, und das war mein erstes Konzert. War für mich ein absolutes Erweckungserlebnis. 95 durfte ich ja noch nicht zu Oasis, da war ich zu jung. Aber dann erste Reihe äh, bei Embrace, Embrace. All, jeden Text mitgesungen, Diesen diesem kleinen Club mit 200 Leuten. Ähm, wir waren begeistert, hat uns natürlich noch mehr äh, in unserer Britpop-Band zu bewegen. Wir sind auch nach Hause, haben direkt unsere Songs gespielt und uns, da war vorgestellt, selber auf der Bühne zu stehen. Und waren natürlich auch absolut äh, abartige Konzertgänger, weil wir auch dreimal uns von ihnen gewünscht haben, dass sie vielleicht is Coming Home spielen wollen. Was du ja denkst nicht drüber nach, aber das machst du ja nicht. Du gehst ja nicht zum Konzert von einer Band und sagst, sie sollen ein Lied von einer anderen Band spielen.
1: Und ihr habt das dann angestimmt? in Nein, Coming
0: das Home. Gott sei Dank nicht. Aber er hat uns dann... Aber äh
1: hätte natürlich gepasst irgendwie mit dem WM-Ding und ähm, Three Lions und so. Ja, ja, war ja 98, haben die ja die Neuauflage rausgebracht. Genau, von eben, also Three das, Lions, das ja? kommt schon hin.
0: Ja, das war der Sommer, halt auch ja. natürlich, genau. Ja, unfassbare
1: Zeit. Keine Ahnung, also, wie machen wir jetzt die, den Sprung von 98 zu 2006? Und ich sag dir, äh, es ist wahrscheinlich Fußball. Die WM, ja, das kein, Sommermärchen. Sorry, also, das ist genau das Ding, was ich vorhin gemeint habe, so mit dem Bruch. 15, 16, also, man ist selber 15, 16, ähm, davor, danach. Die WM war davor. Ja. Ich war 14. Ich kann
0: mir jetzt auch schon, also ich kann mir schon fast denken, was bald für ein Lied
1: kommen wird. Aber ich sagte, ich sagte sag ganz genau, wie das ablief. Ich lief damals, weil ich war so, keine Ahnung, ich war schon ziemlich drin in diesem Football-Shit. Ja. Äh, und ich lief damals rum. Es gab bei Harvis, bei so einem Sportartikelhändler, äh, gab es so Shirts von, von den unterschiedlichen äh, Nationalmannschaften. Aber jetzt nicht Trikots oder so, sondern so einfärbige Leiberl. Mhm. Und da stand halt dann drauf, Brasil oder France und, und das war halt so ein Ding so keiner ja. jeder hatte die Dinge gefühlt wahrscheinlich war ich der Einzige der mit dem Scheiß rumlief Was, welche welche Nationalmannschaft hast du ausgewählt ich gewählt? hatte Brasilien ah, ja. Brasilien und Frankreich ja. tatsächlich weil ich fand beide irgendwie gut das war nämlich so 2002 war so die erste WM die ich tatsächlich mitbekommen habe, die ich mhm. auch verfolgt habe. 1998 war ich einfach zu jung, mhm. habe ich nicht gecheckt. 2002 war so das erste Mal. Ich kann mich auch genau noch erinnern, wie äh, Oliver Kahn den Ball fallen lässt. Ich, oh das. ja. Äh, aber 2006 war dann so quasi äh, ja, ähm, kollektive Ekstase, weil halt Deutschland und so. Und man hat sich dann schon so ein bisschen anstecken lassen. Du, ich so.
0: auch. Mit meinen deutschen Freunden. Ich habe mitgefiebert, das war auch ein geiles Team, muss man sagen.
1: War es, ja, also zumindest habe ich so in Erinnerung. ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das, äh, ich glaube Halbfinale war das, äh, Deutschland-Italien. Italien, ja das Trauma. Und ich bin ich bin bei meinem Vater gewesen, im Wohnzimmer, wir haben dieses Spiel geschaut, was natürlich auch, Sommerferien passt schon irgendwie, ähm, mhm. und ich sitze dort und bin unfassbar müde und schlafe halt ein und es ging, glaube ich, in die Verlängerung, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Ja, Auf ja, jeden Fall, es war genau. ziemlich, ziemlich lange ja. und irgendwie, es war schon, äh, ja, da war schon irgendwie so Nervenkitzel drin, aber für mich halt irgendwie, ich war vollkommen fertig, bin dann eingeschlafen mhm. und aufgewacht, wo dann das Tor fiel ja. und Deutschland draußen war. ja. Und dann habe ich schon so eine, äh, ja, wie soll man das jetzt sagen? Also so einen so so ein gemeinsamen Schmerz gefühlt ja. für die lieben, lieben Leute, die jetzt da Deutschlandflaggen schwenkend nach Hause gehen mussten und wussten, jetzt ist es vorbei. Ja. So, und, und das war für mich so 2006, weil da gab es auch einige Songs, die halt einfach äh, in dem Sommer rauf und runter liefen. Natürlich. Einer war dieser scheiß pfeif äh, song von Bob Sinclair. Oh ja, 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 weißt natürlich. Ja, ja, ich pfeife klar. jetzt nicht nach, weil ich Nein. kann furchtbar pfeifen, aber das war dieses, das war quasi so das, das, der Beginn des Revivals von diesen Pfeif-Songs. Ja. Und das, das war danach überall.
0: Es gab ja einen guten Bob sickler song das war der offizielle Werbensong. Da war ja auch dieser äh, Golio der Löwe drin.
1: Ja, aber war das nicht genau der? Ich Love glaub, Generation? Ah doch, der, War der nicht okay? War, war der oder habe ich schlecht. Aber der Erfahrung? lief halt überall. Also. Okay, das ja, das ist richtig. Und, und, und das war so wie, keine Ahnung, ein Jahr davor äh, Shakira mit, ich glaube, Latura oder so. Ja. Das, war, das war halt überall. Ob du jetzt irgendwie zu Hause äh, langweilig rumsaßt und irgendwie Radio gehört hast, im Schwimmbad rumlagst oder keine Ahnung, äh, ja irgendwo halt war es so. ja. ist egal, es kam überall und irgendwann war es halt fertig so. Und, und dieses scheiß Gepfeife geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. <lacht> ich ich, ich habe danach auch wirklich, also das, wenn man sich das so anschaut, so, so Pop-technisch, was danach alles rumgepfiffen wurde. <lacht> ja, das
0: stimmt. gab es ja auch von Flowrider und so auch noch diese... Alles,
1: ja. alles. Und, und ich meine, zu einem Song, den kommen wir dann später eh nochmal, da ist dieses Pfeifen auch überall drin, mhm. total ikonisch. Aber irgendwann war es halt durch. so Und ja. Goleo ja klar, das mit dem Bob-Sinclair-Ding halt, äh, fand ich halt echt, äh, ja, keine Ahnung, in, in dem Fall halt geil. Mittlerweile würde ich sagen, hey, komplett cringe. Aber ähm, was dann halt schon so ein Ding war und ähm, würde ich jetzt heute auch, glaube ich, nicht mehr hören, ähm, waren halt die Sportfreunde Stille. Ja. Und zwar so, ja, 54 und so weiter und so fort. Ihr breakthrough -Hit im Das Prinzipien. haben sie dann quasi, glaube ich, noch dreimal äh, wiederverwertet, bis sie dann tatsächlich Weltmeister wurden. Ja,
0: 2010 äh, hatten sie es auf jeden Fall
1: noch. 2010 ja. ging es nochmal. Ähm, hat es auch schön gereimt, 2014 war schon schwierig. Schwieriger. Ähm, aber ähm, das war so ein Ding, also äh, quasi Sportfreunde Stille. Äh, und ich, ich kann mich halt nur erinnern, so die, die, die ganz coolen Kids, und ich meine jetzt eigentlich die Uncoolen Kids, die haben dann immer die ist dazu denen gesagt. Natürlich, heißt, ja. Die, die Sporties. So, und äh, ich fand den Song irgendwie damals geil, aber muss mittlerweile sagen: so sorry, das mh, geht sich echt nicht mehr aus. Ja. Aber 54-94 2000, 54, äh, 54, 74, 74 2000, 90, 2006. 2006. Ja. Das war schon okay. Ja. So, das konnte man hören und äh, war halt damals überall und in, in, in meinem Fall halt tatsächlich, äh, ja, den habe ich schon auch ganz gern mitgesungen und deshalb eben auch so dieses ja, Mitgefühl nach dem Ausscheiden gegen Versteh Italien. Verstehe ja. Also da war ich schon, war ich schon dabei. Kleiner,
0: kleiner Boomer-Moment. Ich habe die Sportfreunde Stiller, die Sportis, schon gesehen. Da war sie völlig unbekannt. Im Falkendom in Bielefeld, 2000 oder 2001. Gerade mit ihrem ersten Album. Und ich dachte, aus denen wird nichts, weil die haben sich ständig verspielt. Er hat sich komplett schief gesungen. Mhm. War Katastrophe. Und
1: dann machen sie sowas. Ja. Und sind dann trotzdem auch groß geworden. Und die waren ja auch davor irgendwie äh, schon in diversen Soundtracks von Spielen unterwegs und man, man konnte die schon kennen. Ja. Aber halt, das war so das, das Breakthrough-Ding, glaube ich, von denen. Ja. Und ähm, die waren halt danach auch überall. Es war so, keine Ahnung, wieso dann später waren dann für mich so Beatstakes aus Berlin, diese, diese Schlachtchöre dann auf dem Festivalgelände, das ging auch irgendwie überall. Aber Sportfreunde Stile halt auch. Habe ich dann auch irgendwo mal gesehen. Fand ich aber auch furchtbar. Hm. Äh, also einfach schlecht, ja. weil ich halt auch nichts kannte außer diesen einen Song. Das war's. Aber, Wolltest ähm, du was von denen anhören? Oder? Ich würde gar nicht, also pff, lieber was anderes meinst du? Das ist so, ähm, ja, also mein, mein, meine, meine Intention, die zu erwähnen, war halt, dass so... Äh, so, keine Ahnung, so Abkürzungen Andreas die haben dann immer Sportis gesagt und ich fand das damals schon scheiße, weil Sportfreunde Stiller ist eh ein geiler Name, dann sagt doch halt, scheiß Sportfreunde Stiller. Ja, und nicht Sportis, das macht, ist, ja, so. Sportis ist so. Das, ich
0: finde das eh immer ganz schwierig, so also diese Parasocial Relationships mit Bands, wo dann Fans wirklich anfangen mit Spitznamen, und da doch immer so First Name-Bases über die Mitglieder reden, als wären die Teil des Freundeskreises. Ich verstehe es komplett aus psychologischer Sicht. Aber das ist, irgendwas zieht sich da immer in mir zusammen. Gerade diese...
1: Na, ja, wird ganz schwierig, finde ich. Also ja. richtig, richtig schwierig. Weil das hat dann so kultartige Züge. Ja, das ist
0: wie bei Onkels-Fans einfach. Das ist genau das Gleiche. Und das ist so, äh, nein, komm, das ist, lass uns vielleicht nicht. Also ist es vielleicht auch mal eine Sektenvergangenheit? Ich weiß es nicht. Das macht für mich immer so.
1: Da springt so ein Alarm an, finde ich. Ja. So, und und äh, das ist egal, ob das jetzt ein Metal-Konzert ist oder ja. halt eben die Sportfreunde Stille, die, die dann zu den Sportis werden und alle mit so scheiß Deutschland-Trikots rumlaufen.
0: Ja, äh, ja
1: sorry. Also, das, das war nicht. halt
0: der Vorteil bei Oasis. Da konntest du gar keinen Spitznamen machen. Es ging nicht. was ist aus Oasis für einen Spitznamen? Machen
1: das. Genau, eben. Also, es ging halt nicht. Ja. So, und ähm, das war dann halt okay. Ja. Aber Sportfreunde Stille, trotzdem halt so ein großes Ding 2006 für mich, eben in der Zeit vor dem Cut. Ja. zum Saufen <lacht> war halt äh, sportfreundlich Stil. Ich bin ganz froh, dass ich glaube ich damals äh, zu jung war, äh, sonst hätte ich mich wahrscheinlich während der WM komplett äh, das kann gut sein äh, das, weggekübelt. Das war wirklich eine krasse Zeit in Deutschland auch diese WM. Ich denke mir das doch. Ich meine, du warst bis äh, 2010 in Bielefeld. Ja, war riesige riesig. Sein. Irre. Es war ja auch, es hat wirklich ja auch ähm, wieder einen
0: Spaß gemacht, die deutsche Nationalmannschaft zu gucken und es waren auch coole Typen dabei, Poldi und Schweini. Da sind wir wieder bei den Spitznamen. Ne? Aber ähm, das war schon irgendwie cool und es war wirklich eine gute Stimmung. Und zwar, ja, es hat natürlich auch leider, Gottes Gottes man sagen, wieder den Nationalismus in Deutschland hochfähig gemacht. Aber für eine kurze Zeit war Deutschland ein schönes Land. Mhm. Weltoffen, wirklich ähm, hat sich gut präsentiert. Man hat sich wohlgefühlt und nicht aus patriotischen Gründen. Es war einfach so, ja, es ist eigentlich ganz cool,
1: in Deutschland zu leben. Genau, es ist, macht doch was aus, wenn aus jedem Haus irgendwie so drei Deutschlandflaggen hängen. Na, so. das, ja, weiß ich nicht. Ist aber, doch eine schöne Welt. Nee, aber so diese Stimmung, die
0: einfach da war. Ne? Also es war wirklich so, alle waren gut drauf einfach. Und, und auch, ja. klar, dann gab es ein paar Aussetzer von einigen, als die rausgeflogen sind. Aber prinzipiell hat, hat das schon einen guten Effekt gehabt. Leider war das nicht nachhaltig und hatte auch den unangenehmen Effekt, dass Patriotismus wieder in Ordnung war. Ich weiß nicht, ob man da eine direkte Linie ziehen kann zur AfD, aber es hat sicherlich das auch wieder einfacher gemacht, mhm. äh, eben die Deutschlandfahne zu schwenken. Aber ja, es war ein, auch ein super spannender Sommer. Ich war natürlich schon äh, in Lohn und Brot und habe da gearbeitet und war da erwachsen im Prinzip. Und, aber ich war gerne mit meinen Freunden damals in der Kneipe, haben die Spiele angeguckt. War schon cool. Ich war auf dem Hurricane auch tatsächlich in, in dem Jahr. Tatsächlich. Ja, ich glaube das letzte Mal. Da gab es dann auch so
1: äh, Public View, also ich kann mich ja, nur erinnern. Ja, das spiel haben das hat, wir live gesehen. Ja, sowas, also groß übertragen, wo dann wirklich niemand bei den Bands stand. Ja, das war so ein
0: Unterschied. Es ging so, es war so Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Und da liefen halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, das, irgendwelche Ska-Bands liefen da gerade, wo eh kaum mal irgendjemand hin
1: wollte, weil ich, wer hört schon Ska. Aber. Ähm, Kann ich mich aber gut erinnern, da gab es so eine deutsche Band, die hieß Le Brass Banda. Ja, ja, ganz furchtbar. Ganz furchtbarer Shit. Google echt. Bordello und so. ist da echt so richtig kacke. Und äh, das gefiel den Leuten aber dann trotzdem irgendwie ja, ja. so. Und da gibt es also. auch
0: noch irgendeine eine linke Ska-Band aus Deutschland. Ich weiß nicht, ob die aus Deutschland ist, aber so eine linke Ska-Band, die total beliebt ist. Ich habe den Namen vergessen. Ich uh, finde es natürlich super, ihre politische Einstellung, aber Musik ist einfach komplett
1: unerträglich. Also Alter, das ist, ist nicht... Auf, einer auf einem Level mit Reggae. Ja, komplett. Und echt so für die absoluten letzten Trophys. Äh, ja. Echt kompletter Bullshit. Also, aber, aber
0: so die weißen Trophys meine ich. Ja, ja, die also, weißen Trophys. Die weißen Trufies, Die Amerikaner sollen ja gerne Reggae auf hören. Jeden aber Fall, auf ja jeden Fall, auf jeden Fall. Aber,
1: aber so, so weiße Männer die dann mit äh, äh, so Raster-Dingern rumlaufen uh. und, ähm, und sich so, keine Ahnung, Ska reinziehen. Sorry, echt, das ging damals schon gar nicht. Und äh, sollte heute noch viel weniger gehen. Ja. Ich weiß nicht, wo die jetzt mittlerweile äh, sich verkrochen haben. Aber, äh, Deswegen
0: ja. sage ich auch immer, ne, wenn es äh, um, um diese Cultural Appropriation-Diskussion mit, mit äh, Dreads und so weiter geht, sage ich immer, das ist keine Diskussion Schwarz gegen Weiß. Wir Weiße mögen die auch nicht, die Weißen mit Dreads. Das ist so, bitte, bitte cancel
1: die. Also ja, das sind so die weg, unerträglichsten
0: damit. Menschen teilweise.
1: Ja, genau. Muss man jetzt auch echt mal
0: klar sagen. Finde ich. Und das ja. sind aber auch genau die Menschen, die die dann äh, als, als eher progressive Menschen, progressiv in Anführungsstrichen, bei den Corona-Demos mitgelaufen sind. Unbedingt. Und, und Impfgegner sind.
1: Unbedingt, die sind in der ersten Reihe dabei. Ja. Weil sie irgendwo mal was gelesen haben.
0: Ja, Reggae und nee, auf keinen Fall. Aber ja, lief damals und dann haben wir halt äh, das Spiel geguckt auf der Großleinwand, weil wir auch alle ein bisschen überrascht waren, dass Deutschland einfach 2-0 gegen Schweden geführt hat. Und wir so, oh,
1: vielleicht wird das ja doch noch was mit denen. Ja, interessanter Sommer 2006. Ich glaube, äh, als Gegenpol zu der Hurricane-Story, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob das 2010 oder 2012 war. Ich bin dann auch als vollkommen idiotischer ja, Jugendlicher, wahrscheinlich 2010, war es 2010, weil da war ich ziemlich jung, 16 oder so, äh, 18, ähm, mit einem Österreich-Trikot auf dem Southside rumgelaufen. <lacht> Und Österreich war ja gar nicht dabei.
0: Nee, ist, aber hast einfach represented ein bisschen.
1: Genau, so ein bisschen Represent äh, und äh, auf gute alten Zeiten ähm, äh, angestoßen, also literally. Äh, aber kam auch nicht so gut an, habe ich in Erinnerung. Kann ich mir vorstellen, ja. Also ha haben die Leute gar nicht so geil gefunden. War,
0: war noch, Österreich braucht einfach irgendwann mal wieder ein Sommermärchen, denke ich. Irgend so eine WM, wo man. Das war ja das Ding, kommt.
1: ich meine, da war ich so, so in dem Alter, wo es dann schon ging, ähm, ja. 2008, Heim-EM. War da Heim-, Heim Arnautovic schon dabei? Nee, da noch. war auch Nautovic noch nicht dabei. Nee. Da, da spielt noch so... so, äh, so Hans so, Krankel. <lacht> Hans Krankel und, 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 und Konsorten. Nein, äh, Ibi kann ich mich erinnern. Ja. Der hat nämlich die einzige... Der klingt
0: aber so, als hätte er in einer Generation mit Hans Krankel gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Der, der kommt wahrscheinlich aus der äh, ideologischen äh, Seite von ihm ja. oder war irgendwann mal äh, Zielsohn oder so. Äh, Ibi Zawastisch hat den, den, den einzigen Treffer, glaube ich, bei der Heim Europameisterschaft erzielt und bekam dann, und deshalb kann ich mich so gut daran erinnern, es war ein v äh, gegen wem ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung, Polen und glaube ich, ähm, bekam dann, und das war glaube ich so eine Ö3-Sache, einen lebenslangen Vorrat an Mannerschnitten. <lacht> und deshalb kann ich mich gut daran erinnern. Ich habe ja. mir gedacht, so geil, okay, also Ivica Wasch ist, kann jetzt irgendwie jede Woche, äh, keine Ahnung, zehn Packungen Mannerschnitten fressen. Ja. Ähm, Müssen man wir mal fragen, ob er den immer noch bekommt. War aber irgendwie ein guter Typ.
0: Wahrscheinlich. Wasch war ein guter Typ, war null
1: auf dem Schirm. Ich, ja, keine Ahnung. Also, ja, war irgendwie so damals so das mhm. Ding. Die haben halt auch komplett abgelost abge, äh, und deshalb war das halt irgendwie auch so semi-spannend dann für uns. Aber was, das Einzige, was ich mich erinnern kann, ich war damals, war habe ich noch in Vorarlberg gelebt. Ein paar Freunde haben schon in Innsbruck studiert und wir waren dann draußen äh, vor der EM und haben so ein Testmatch angeschaut. Ich glaube, Spanien gegen irgendwas, ja. so in, in diesem in Innsbrucker Stadion. Und haben uns halt, ja, eben wie gesagt, auch ordentlich weggeschossen, davor, danach, dazwischen. Und das Match war auch irgendwie total nebensächlich, es lief da irgendwie so, ja, ein bisschen Fußball. Und ich ähm, kann mich nur erinnern, irgendwann fiel ein Tor und wir haben halt alle kollektiv unser Bier in die, in die, in die, in die Höhe geworfen. Mhm. Und das gefiel an den Leuten um uns herum. Sicher, und wir ja. wurden dann raus eskortiert bei einem fucking Freundschaftsspiel. Zwischen Spanien und keine Ahnung, Costa Rica, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht mehr. Das
0: nähern wir uns deiner Hooligan-Karriere, das finde ich gut.
1: Das war so der Peak auf meiner Hooligan-Karriere. Ja. Eigentlich haben nur noch die Bengalus gefehlt ja. und das Österreich-Trikot. Ja. Was, was wir wahrscheinlich sogar anhatten, obwohl... Wahrscheinlich. Österreich gar nicht Aber, oder
0: hatte. ihr, hattet, ihr hattet nicht das echte Österreich-Trikot an, sondern das, was es in so einem achs geschenkset dabei gab, wie bei jeder EM, wo du dann so ein T-Shirt hast mit Deutschlandfarben. So. Was es auf
1: jeden Fall gab, waren so Stiegelfahnen. Weil, ähm, ja, die gibt es ja heute noch. Die gibt es immer noch, aber die wurden halt einfach damals auch verteilt, wenn jetzt Österreich nicht spielte. Ja. So, Das war halt dann da. Die Stiegelfahne. Und man durfte damit schön äh, mitschwenken und, und so weiter.
0: Und, und so trotzdem fort. natürlich ist die Stiegelfahne immer noch cooler als dieses komische Konstrukt Fanclub, deutsche Nationalmannschaft vom DFB selber, so eine völlig so ein konstruierter Fanclub einfach, wo die mm. Familienväter ihre Kinder anmelden. Ja, witzig. Ja, Fußball. Hätte Fußball ich auch nicht gedacht, verbindet aber das in dem Thema Fall,
1: brauchen. weil, ich sagte nur so, nicht nur die, die WM und dann später die EM waren wichtig, sondern auch, und für mich ist das eigentlich quasi der Kernpunkt der heutigen Sendung, ja. verspätete Sommertracks. Ja. Anfang September, Schulbeginn, scheiße kam FIFA raus, gut. Oh, nice. Das war immer so quasi der Fixtermin. Egal, was sich verändert hat, man war dann irgendwie schon davor irgendwie äh, ganz gut informiert, äh, was hat sich getan, eigentlich eh nicht viel, aber die Namen waren neu und Trikots waren gut, mhm. also auch neu. Äh, und FIFA kam raus und ähm, das war eigentlich das Einzig Gute im September. Außer, ich habe noch Geburtstag gehabt, aber das ja. war so äh, äh, Schulbeginn, eigentlich scheiße und dann fifa Uh, und das dann halt sofort gezockt, aber nicht nur wegen dem Spiel, sondern halt auch wegen den Soundtracks. Klar. Weil ich wusste so, hey, da kommt jetzt wieder neuer Shit und das war für mich auch so eine also Art... Der nächste äh, Banger ist da wieder drauf. Ja, also FIFA-Soundtracks waren für mich echt so... Ähm, Deine ja, Bravo-Hits dann später. Die, die Bravo-Hits des späteren ähm, ja, pubertären Lebens oder mhm. quasi so der Bädecker für... Ähm, so 0815 Musikhörern wie, wie, wie mir oder so. Mhm. Und da war halt echt immer krasser Scheiß drauf. Also wirklich quer durch die Bank. So. Und, und da auch gute Songs, die so, so... Man hat dann einfach das Spiel laufen lassen, um den Song zu hören. Weil es lief halt so hinten mit. Ja. Und ich, 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 ich weiß jetzt nicht mal, was das erste FIFA war, wahrscheinlich so 2002 irgendwie, Clarence Seedorf war da irgendwie vorne drauf, der mit der Brille da ja. damals noch von den Ach so, Edgar Davids. Edgar Davids, ja, ja. genau. Ja. Um, und ähm, das damals noch am PC und dann später Playstation und so und das, das lief halt einfach durch, weil ähm, die Songs gut waren mhm. und einer von den Songs da waren viele gute dabei, aber einer von den Songs der dann ähm, für mich irgendwie so einen, so, einen, so einen extremen Flashback Moment ausgelöst hat, wo ich den heute gehört habe, ähm, war Peter, Bjorn und John Young Folks. klar da sind wir wieder bei dem scheiß Gepfeife, ja. aber in dem Fall war es echt mega und, und ähm, ja, also quasi so dieses, äh, dieses Zeitgast-Rum-Gepfeife hat es halt irgendwie auf eine nächste Ebene ge gehoben und es war irgendwie auch schon ein paar Jahre später, eigentlich schon fast schon wieder zu spät, mhm. aber in dem Fall genau richtig. War ein riesiger Indie-Hit. Extrem man. riesiger Indie-Disco Indie lief ja. Genau und, und auf den konnten sich auch alle einigen, also das ja. war ähm, Young Folks. Niemand genau. hat wusste, wie ja. die Band hieß, aber jeder wusste Young Folks. Peter glaube John ist auch einfach ein nicht guter Bandname. Ziemlich schlechter Bandname, genau, um, aber trotzdem halt ein Banger. Und um, ja, also ich, ich keine Ahnung, also durch FIFA bin ich zu dem Song gekommen, um, durch FIFA bin ich zu so vielen anderen Songs gekommen. Ja. Die Sportfreunde Stiller waren eben 2003 auch schon auf so einer FIFA-Soundtrack-Sache. Ja, drauf. das kann gut sein. Independent, glaube ich, hieß der Song. Ja. Echt auch beschissener Song, aber halt irgendwie dann wieder gut, weil FIFA generell gut und deshalb alles gut. Um, also ja, war so, so für mich so eine Fundgrube. Durch Video bin ich, glaube ich, auch zu Kasabian gekommen und so. Oh, super, ja. Die liebe also, ich ja auch.
0: Also, Gott sei Dank haben die ihren Sänger gefeuert, weil Arschloch, aber... Arschloch und... Aber, äh, aber groß, ja. eine der besten Live-Bands
1: überhaupt tatsächlich, mhm. Kasabian. Das habe ich dir eh erzählt, also dass ich Kasabian vor Oasis ja, äh, gesehen habe. Ich, ja. ja. ich höre ja unseren Podcast. Ja, du hörst ihn im Vergleich zu mir. Ich höre ihn natürlich mehrere Male. Klar. Ja, also deshalb, ähm, aber dann hören wir mal hier das,
0: das Gepfeife von Peter, Bjorn und John... Young Folks, Riesending, auch in Bielefeld in der Indie-Disco, großer Hit. Lief überall. Ja. Los geht's.
1: Höre ich immer noch ohne Ironie. Also Super, ja. es ist kein Geficker, das ist ein guter Song. Kann Und man Shoutout out hören, ja. zu, zu, äh, zu zu den FIFA-Leuten, die da irgendwie die Songs ausgewählt haben, weil ohne den wäre ich, glaube ich, also ich meine, keine Ahnung, ich, ich glaube, der Song war zuerst auf FIFA und dann irgendwie überall. Weiß ich nicht, mehr. ich weiß also es so nicht mehr so genau. Aber
0: Im Zweifel hat das Intro-Magazin das halt auch schon
1: Oder so, entdeckt. aber keine Ahnung, das war halt echt so riesig und ähm, war auch eine gute Indie-Zeit. Ähm, da gab es noch einen Haufen andere Bands, die, die, die geilen ja. Scheiß gemacht haben.
0: Das war eine gute, eine gute also Classic-Indie-Zeit und eben auch Electro-Clash, auch noch äh, ein bisschen davor noch. Ähm, so mit geilen Bands wie La Rue und so weiter, Peaches genau, etc. Ja. Da konntest du, also da war auch, ähm, das muss ich sagen, so die Zeit so 2007 bis 2010 war indie mäßig ein totales Upgrade zu 2000. Da war es ja noch so sehr Gatekeeping-Genre. In Bielefeld war das immer so, du hattest am Anfang immer ein bisschen Indie äh, und je später die Nacht wurde, desto härter wird es. Mhm. Aber da war natürlich nichts Elektronisches
1: dabei, also, ähm, ja, das kann man irgendwie auch erst durch. So, wir genau. haben ja eh über den New Yorker Film geredet. Mit, genau. Ähm, genau. wie hießen die noch? St TV on the Radio, ja. Strokes und so Sachen. Ja, Rapture. Ja, genau, so yeah, hieß yes. ja.
0: Aber so 2007 bis 2010 war eine gute Zeit für Indie Disco. Immer wieder was ja. Elektronisches dabei. Selbst Deichkind lief da mal. Ich habe dann damals einer meiner absoluten Lieblingsbands entdeckt, Friska Viljo aus Schweden. Mm,
1: ja. große Band. Die habe ich einmal gesehen ähm, so beim Poolbar Festival in Fäckicht, das ja. auch einen großen Einfluss auf meine. Ja, ja, musikalische Sozialisation. Ja, ja,
0: können wir mal eine ganze Sendung ja. machen über die Band. Also die ja, ist ja, ja, wirklich ja, ja. fantastisch.
1: Unbedingt. Ja. Uh, um, The White Boy Live zum Beispiel war auch, auch sehr, ja. sehr, sehr geil. Ja, aber auch ein bisschen sehr zu chillig manchmal
0: auch. Das war ja auch mit, da, wie hießen die anderen? Ja, Kings, Kings of Convenience und sowas. Das war so diese Zwei-Mann-Touring-Breaks, Zwei-Mann-Akustik-Bands. Ja, äh, genau,
1: sowas. Aber ich meine, Kings of Convenience, ja, das sagt eh schon alles, aber ja. das, st das stimmt schon, ja. Es war irgendwie eine chillige Zeit, so, so vor, vor ähm, diesem ganzen äh, Bankenscheiß äh, und, und äh, Finanzkrise. Äh, stimmt, Klasse. das ging ja dann los. So, Güte, das ja. war dann so die, der Breaking Point, glaube ich. Danach ja. wurde es düster. Das stimmt. Aber davor ganz chillig. Ja.
0: ja, interessant. Wir haben uns jetzt so zwei Sommer angeguckt im Prinzip und wieder, was haben wir gelernt heute?
1: Ja, keine Ahnung, also 1998 war auch nicht alles Scheiße.
0: Auf keinen Fall, nein. Also für viele Menschen ja, aber ähm, es, es gab zum Beispiel mehrere Flugzeugabstürze. Hört man auch nichts mehr von, von Flugzeugabstürzen, wenn nicht die Russen involviert sind, aber. Das
1: stimmt, das äh, stimmt, äh, tatsächlich. Also ist schon länger nichts mehr abgestürzt. Ja. Da gab es ein paar, aber es war... Da, da flog wahrscheinlich sogar noch die Concorde. War nicht 2000, äh, nein, 1998 nee, wie, die Concorde. Das kann, ich, müssen wir nochmal nachschauen. Hätte ich, glaube ich, gesehen. Das hätte ich, jetzt, das hätte ich jetzt erwartet, dass du das müsstest. So ich habe ja
0: Wikipedia-Artikel natürlich geguckt, aber ja, wenn das da nicht der drin Concorde, steht dann, dann,
1: nee, keine Ahnung. Da gab es nämlich noch diese geilen drei, drei Wetter-Tuff-Werbungen. Mit der Concorde? Mit der Concorde. Da <lacht> hat man so, das wahrscheinlich auch aus dem Verkehr ja, gezogen. Dann. Erika, 8 Uhr, äh, ja, Hamburg. Ich erinnere mich. Und dann nach München und dann nach London und dann rüber. So. Ja. Dreiwettertaft. Ja. Dreiwettertaft, ja. Ja, keine Ahnung. Also das war so die, die ähm, ja, Throwback-Folge äh, für 1998. Und Mitte 2000 natürlich. Mitte 2000. Aber da gibt es noch so viele andere Dinge, die, äh, ich meine, heute war viel Football-Content.
0: Sehr viel, ja. Was mich ja nicht stört, bin ja Fußballfan. Ähm, aber ja, aber es gehört auch dazu. Aber was mir auch wieder auffällt, ist, wir reden da ja, wenn wir jetzt 2006 mal nehmen. Und 1998 reden wir über acht Jahre. Es klingt aber, wie drei Generationen dazwischen liegen. Das stimmt. Es hat sich hier so viel verändert in der das Zeit. Das stimmt, das ist komplett anders. Also auch vielleicht nur, weil sich für mich selber auch so viel geändert hat. Aber 1998 zu 2006, wenn ich daran denke, 2023 zu 2013, es hat sich nicht für mich so viel krass geändert wie von 1998 aber zu vielleicht 2006. Vielleicht müssen da
1: einfach nochmal 15 Jahre vergehen. Vielleicht, Und dann ja. sehen wir alles. Ja. Also 2013.
0: Keine Ahnung, also... Ja, aber guck, denkst du nicht auch, dass... Und wir werden ja nochmal explizit Sendungen auch über das Jahr 2001 machen, aber findest du nicht auch, dass irgendwie so 1990 sich einfach in der Gänze komplett anders angefühlt hat als alles, was nach 2001, 2002 kam?
1: Kann ich jetzt nicht sagen, war ich noch nicht auf also der warst Welt. Du, noch, du warst nicht auf der Welt, du siehst, was auf der Welt? 1990? Nein, 1998,
0: also aber dann 1998. so 2002 und so weiter. Er hat sich vieles anders angefühlt. Ich war jung. Das warst du, Kleinkriminell.
1: Kleinkriminelle ja. und wusste... Scheidungskind. Scheidungskind, genau. Ja. Nein, lustigerweise, das erzähle ich jetzt noch, ähm, meine Eltern haben sich bis dieses Jahr nicht geschieden. Okay. Äh, und dann bekam ich den Anruf, ja, ähm, großes... Wir müssen äh, dir was erzählen. Wir müssen dir was erzählen. So, so fing das tatsächlich an, ja. nämlich beide. Ja. ja. Und ich so, okay, äh, das war davor nicht anders. <lacht> ähm, sollte, sollte mich das jetzt überraschen. Ja. Äh, und aber Sie lassen sich entscheiden, oder? Ja, das wurde jetzt quasi besiegelt äh, mit einer Unterschrift oder zwei Unterschriften. Haben Sie das aber Trennungsjahr hinter sich gebracht? Das, das ist das große Trennungsjahr 2023. Aber ich, ich fand das so weird. Also ich meine, ich hätte ehrlich, ehrlich gedacht, dass das schon lange äh, gegessen ist. Aber was, was war der Grund? Keine Ahnung. Also äh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Verletzen Sie
0: gerade eigentlich irgendwelche Persönlichkeitsrechte?
1: Vermutlich, aber es ja. ist mir wurscht. Hören Sie
0: Papa, Mama Sollen Berserker. Sie hören? Ja. Sollen sie hören? Nein, nein, wir sagen ja nichts Schlimmes, aber ich fände, fände es ganz interessant. Sollen sie
1: hören? Ich habe äh, viel Gutes über sie zu sagen. Ja. Aber pa auch Papa, Nacht Mama
0: Berserker, ihr könnt bei Spotify könnt ihr Sprachnachrichten hinterlassen für den Podcast. Genau. Bitte ruft gerne an.
1: Wenn sie es zusammen. Wenn ihr mit, eure Seite die, die, mal Die können aber nur so WhatsApp-Stories machen. Das ist ziemlich <lacht> mit gut. Emojis. Ja, ja, mit so Emojis. Ja. Äh,
0: aber du, ganz im Ernst, ähm, sie sind wahrscheinlich glücklich geschieden und von daher
1: alles Gute für Sie. Genau. Und Trennungsjahr 2023, jetzt geht es nochmal von vorne los. Und mit, du hast mit das Trauma überwunden. Ja, keine Ahnung. Es kommt vielleicht irgendwie in äh, überhöhtem Alkoholkonsum ja. und äh, anderen Sorten von äh, Genussmitteln durch, aber ist ja wurscht.
0: Wurscht. Aber ich, ich meine, ich, jetzt, ich bin kein Psychologe, ich will mir das gar nicht anmaßen, aber ich sehe durchaus. Aus deiner Erzählung alleine heute gewisse Scheidungskind-Dynamiken da auch am, am bestimmt,
1: Werke. bestimmt. Also küchenpsychologisch könnte man da einiges rein interpretieren, <lacht> ja. wie es dann anders aussieht.
0: Das ist ja auch eine Sache, da habe ich null Erfahrung mit, weil auch wenn ich in einem Sektenhaushalt aufgewachsen bin, meine Eltern sind bis heute glücklich verheiratet. Ich war in einer, also ich, in so einer Muster-Ehe wahrscheinlich, ich meine, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen, was ich nicht mitbekommen habe, aber ich glaube schon, dass sie unterm Strich glücklich verheiratet sind. Deswegen, ich kenne das gar nicht. Das ist mhm. für mich dann interessant immer. Von der Gegenseite zu hören, äh, wie das ist. Und
1: heute kennt man es gar nicht mehr anders.
0: Heute kennt man es gar nicht mehr anders, ne. Erstaunlich.
1: Naja, wie auch immer. Jetzt Was? haben wir heute gar nicht
0: über Rammstein geredet, aber ist auch wurscht. Ja, also, da will ähm, ich auch gar nicht drüber reden. Also, außer, dass ich volle Solidarität natürlich mit den Opfern und so. Aber äh, unbedingt. Das, das, das Ganze, ne.
1: Keine Ahnung, also pff. ja. Wahrscheinlich sollte man es auch gar nicht äh, machen, Mach gar nicht. Weil, äh, Es ist echt auch wurscht und und äh, also eben wie du sagst, also Solidarität mit den Opfern, aber der ganze Bums, echt sorry. Ja, äh, das ist
0: ich meine, wir können mal generell glaube ich über Dynamiken im Musikbusiness reden. Das man ist kann jetzt manchmal. vielleicht mal
1: sagen, dass jeder und jede die die Idee der oder die Rammstein je gehört hat, einfach ein Vollidiot ist. So und sorry, also das war halt nie geil und die Leute, die mir immer einreden wollten, dass es geil ist und so super subversiv, Bullshit, sorry, das war halt nie geil, so, keine Ahnung. Und die Leute, die das immer noch hören, die haben halt einfach den Schuss nicht gehört. Sorry, das ist es, der Punkt. Brauchst du dich entschuldigen? Das ist deine Meinung, deine Gefühle sind valide. Hier ist ein Safe Space. Ich sag, ich sag Sorry für die Leute, die es immer noch hören, weil ähm, das geht halt ja. nicht. So und so ist es. Keine Ahnung. Wir reden uns dann noch. Äh, ich rede mich dann nur noch in Rage.
0: Aber das, so ja, ja das, äh, hätte ich auch Bock drauf. Bleiben wir aber, lieber in der Vergangenheit. Genau, bleiben wir in der Vergangenheit. Und vor allem, ähm, jetzt haben wir auch noch einen Sommer vor uns. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen, noch eine äh, im Juli was reinzudrücken, weil ich fahre äh, ab dem 15. Urlaub. Wir gucken einfach mal. Vielleicht wird das die Sommerpause jetzt aber wir werden natürlich mindestens nach der Sommerpause wieder da sein. Und
1: äh, was erwartet für dich überhaupt jetzt hier dieser Sommer? Der Sommer der Sommer wird hoffentlich gut. Also äh, keine Ahnung, nach dem letzten Sommer liegt die Latte hoch mhm. und ich freue mich ehrlich drauf, das danach äh, im, im Double-Check oder im, im Gegen-Check zu äh, evaluieren mit ja, dir Ja, das machen gemeinsam. wir Fall, ja. Vielleicht könnte man dann auch mal irgendwie über ähm, den Rückblick auf den ja. Sommer, also nicht nur den Rückblick auf den Sommer, sondern auf den, den, den Rückblick auf den aktuellen Sommer reden. Ja. Keine Ahnung, also was, was ist ich auch das noch, melancholische Gefühl, weißt du, was ich meine? Ja, so. ich weiß genau, was du meinst.
0: Und vielleicht auch als Klammer jetzt äh, zum Abschluss hin, wenn wir auch unseren letzten Song hören, was ja auch damals so ein Ding war für mich, aber ich war ja eh auch so ein Fan von, von Tabellen und Charts, aber für mich, was war der Sommerhit des Jahres? Was würde sich herauskristallisieren? der, der Song? Weil ja meistens, du hattest immer so einen Schrottsong wie Macarena mm. oder das Ketchup und dann noch einen anderen Banger, das, der Sommerhit. Du meinst, war. Es dieses Jahr? Da, damals war das ja so. Damals. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch so was wie den Sommerhit gibt. Wahrscheinlich schon, aber ich, ich weiß es ja, nicht. Es gibt nicht. wahrscheinlich immer noch so Playlists aktuell, so, aber ja. ähm, keine Ahnung, also ja. Was ist aktuell der Sommerhit? Schreibt es uns in die Kommentare oder ruft uns an oder schreibt uns eine Mail. Wir wissen es nicht. Genau. Was aktuell der Sommerhit ist. Einfach rüberfaxen. Dann, Faxen äh, ist gut. Dann wissen wir
1: auch Bescheid. Ja. Auf jeden Fall habe ich schon wieder eine Katze auf dem Schoß. Die kommt halt öfter. Ja, das ist süß. Das ist eine Mag andere eh. jetzt.
0: Ach nein, nein, nein. Die hatte ich eben schon. Ah ja. Genau, die andere, sure. die andere schläft da noch. Ja, aber Sommer, also wie gesagt, ich kann nur empfehlen, geh, geh ins Gänsehäufel. Äh, ist ein bisschen schöner Badestrand. Miet dir ein Boot. Mach was Schönes mit deiner Freundin. Ja, wünsche ich dir ebenso. Dankeschön. Ich werde äh, in Finnland mein, mein Sommer, meine Sommerferien machen.
1: Ach so, ja, jetzt im Sommer in die Kühle.
0: Nein, nein, das ist, äh, die haben ja auch im Juli Sommer und äh, dort haben wir eine kleine Hütte am
1: See gemietet. Das, das macht hört man sich Finnland. fantastisch das an. Wird, das hört sich also fantastisch an. Mit Seezugang. Und äh, quasi drei Kilometer im Umkreis, niemand anderer.
0: Ähm. Das nicht, also äh, zehn Meter im Umkreis die nächste Hütte, aber ist trotzdem natürlich still. Das und So ein Kreis Ja, so ungefähr so. Ja. Nein, aber es sind wirklich so Blockhütten. Also, ja, das ja. ist so Tradition in Finnland. Haben wir nicht heute schon über
1: All-Inclusive äh, in ja, der Türkei? Und das ist so das
0: Gegenteil von All-Inclusive. Wir müssen herrlich. eigene Sachen mitbringen. Äh, es ist wirklich sehr rudimentär und ich, tatsächlich freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, sehr schön. Und generell will ich auch einfach mehr, mehr den äh, Sommer in Wien genießen. Ich, mein Bandscheibenvorfall wird ja auch besser. Das geht ja dann auch.
1: Jetzt geht es wieder auf den Tennisplatz. <lacht>
0: also, genau. Kann ich, ich kann kein Tennis. Ich würde gerne Tennis spielen können. Ich finde, das klingt so nach einem guten Sport. Ich glaube, ich könnte auch gute Sprüche mal, so, so Tennissprüche raushauen. Wird mir gefallen. So wir ein bisschen so Posen.
1: Ein, ja, genau. Wir sollten einfach so ein bisschen äh, Tennis kommentieren. Ja, vielleicht, Könnten vielleicht gehen wir mal Tennis spielen. Ja, ja. Ich nie... Das hat nämlich schon ein bisschen mehr Klasse als Fußball, weißt du? Ja, wo, natürlich. Also, Aber deswegen mag ich auch Fußball, weil es keine Klasse hat. Das ist so. Das, da fühle ich mich zu Hause dann. Ja, ja. Gut, klar. Deshalb sind das wir dort. Deshalb haben wir ja die ganze Zeit über Fußball geredet. Also ich meine, muss man jetzt nicht groß drum herum reden. So. Das ist... Ähm
0: ich fand das die heutige Folge sehr schön wieder mal. Es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Es ging sehr
1: schnell wieder vorbei. Wir haben, ähm, Schon wieder fast zwei Stunden mit Doch. Musik. Es ist wieder zwei
0: Stunden, es kriegt die Krise. Wir kommen ja. nicht. Wir werden nicht kürzer, wir sind halt so. Ja, wir geben uns eben Mühe. Ja. Und natürlich, äh, Villa Radio hat sich nicht gemeldet bei uns.
1: Noch immer nicht, Nein. leider, aber vielleicht jetzt. Vielleicht
0: jetzt und auch also, Florian Klenk hat sich nicht gemeldet. Der will uns immer noch nicht sponsern. Aber der hat ja selber, ich habe gerade gelesen, er ist angeklagt wegen irgendwas. Ähm, ich wünsche ihm das Beste. Ich wünsche ihm auch das Be Ich wünsche allen das Beste, tatsächlich. Außer Rammstein. Aber sonst wünsche ich allen das Beste. Und dir noch besser. Und dir auch. Und unser letzter Song, das ist ein Sommerhit. Vielleicht der Sommerhit aus dem Jahr 1998. Es gab ja einige, wir haben viele gar nicht gesprochen, es gab ja noch von Ricky Martin, La Copa de la Vida, und hast du nicht gesehen. Dann gab es von Dario G noch Carneval de Paris. Und ich glaube, Bellini gab es wahrscheinlich auch noch mit einem Sommerhit. Aber ein Song, der mich damals Unfassbar genervt hat, der auch in, in Frankreich rauf und runter lief, als ich da war. Und ähm, auch in Deutschland ein fetter Hit war und ständig auf eins live lief. Und ich habe immer umgeschaltet, weil der mir einfach unglaublich nerven gegangen bin. In Retrospektive finde ich ihn saugeil. Ich finde, das ist ein richtig guter Song für den Sommer. Guter Popsong, kann man nicht meckern. Wird ihn heute auch wieder spielen und wir spielen ihn gleich zum Abschluss. Wells à Du
1: hast das jetzt so schön anmoderiert, ich sage jetzt gar nichts mehr dazu. Aber kennst du ihn schon oder du, wird das jetzt neu sein für dich auch? Das wird so ein Moment wie vorhin bei Lighthouse yeah. Family. Ich kenne den Song. Ich weiß nur nicht, wie die Leute hießen, die den Song das, gemacht das haben. Das ist auch okay. Also, wir mal ich, rein. Bin, ich bin ja nicht vom Fach.
0: Ja. So. <lacht> Nein, du nicht. <lacht> so.
1: Danke fürs Zuhören. Ich bin Schimanski, Du bist? Berserker, wie immer. Genau. Und bald beim Biller radio
0: Bald beim Biller radio und schreibt uns eine E-Mail, podcast at gmail.com oder geht einfach auf unsere Instagram-Seite, folgt uns da. Empfehlt uns euren Vätern und äh, Müttern und Geschwistern und, und
1: Freunden. alle, die in Österreich wohnen. Richtig.
0: Und wir hören uns bald wieder, entweder im Juli oder danach. Und jetzt noch für euch Wes mit Alainé. Ciao, ciao.